1: مفتی تارک مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں <متصفح> الحمد للہ رسول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلاں و قسم و بیما تب سیرون تب سیرون قول و رسول کریم و ماحو اب قول شاعری قلیلم سور الحقہ کی اس رقو پر بچپن سے بیان ہو رہا ہے مجھے خود بھی اب کہتے ہوئے شرم آنے لگی ہے اتنا عرصے سے ہو رہا ہے پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا فلاں و قسم و بیما تب سرون و مالا تب سرون لقول رسول کہ یہ جو کلام آسمان سے نازل ہو رہا ہے اس کو لانے والا ایک معزز فرشتہ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا بنایا ہوا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے اس پہ قسم اٹھائی ان چیزوں کی بھی جن کو ہم دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کی بھی جن کو ہم نہیں دیکھتے اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ کیسے گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کوئی کہہ سکتا ہے نا بھائی کہاں گاؤں سورج کیسے گواہی دے رہا ہے یہ چاند کیسے گواہی دے رہا ہے یہ پہاڑ کیسے گواہی دے رہے ہیں وہ اقرا یونیورسٹی کے سب بچے موجود ہیں کون کون ہیں ادھر ہاتھ کھڑا کریں آپ لوگ کو میں نے ٹائم نہیں دیا مجھے بڑا افسوس رہے گا ساری زندگی تو جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں نا جو پڑھائی میں ہیں یہ کل قوم کے کچھ بنیں گے یہ کیا بنیں گے یہ تو یہ نہیں کو پتہ ہے کیا بنیں گے <laughs> تو اقرا یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود تبلیغ میں وقت لگا لینا بیانہ سن لینا دین پہ چل لینا یہ بڑے دل گردے کی بات ہے کیونکہ یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے وہ بہت ہی خرابی کی طرف جا رہا ہے اور اس میں انسان کو بڑی بڑی امنگی کہ میں یہ کروں گا میں یوں کروں گا وہ کرے نہ کرے لیکن برباد ہو جاتا ہے تو اس لیے یونیورسٹی کا کوئی شکار نظر آ جائے نا مجھے تو اس کو میں زیادہ فوکس کرتا ہوں اور ابھی ہمارا ارادہ ہے شکار کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہم اس کو پکڑیں گے ماریں گے مطلب کہ اس میں محنت کرنی ہے اچھا یونیورسٹی والے ہم سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مولانا بنا کے لوگوں کو کیا کر لیں گے تو خوب سمجھ لیں کہ جو لوگ بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ ایک وہ قسم ہے بیان تھوڑا چینج ہو رہا ہے لیکن ضرورت ہے نا وقت کی ایک تو وہ قسم ہے جو آپ کو باغی بناتی ہے لیبل دین کا ہوتا ہے کچھ مذہبی اسکالرز ایسے ہیں کہ جب آپ ان کی باتیں سنیں گے نا بات تو لیبل قرآن حدیث اور سب ظاہر سب نے تو لیبل تو وہی لگانا ہے نا لیکن جب آپ ان کو کنٹینیو سنیں گے تو اس سے جو تربیت ہو رہی ہے نا وہ تربیت اس ٹائپ کی ہو رہی ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف باغی بنتے چلے جا رہے ہیں عوام ریاست کے اسٹیٹ کے خلاف طالب علم اپنے ٹیچرز کے خلاف اور لوگ مولویوں اور علماء کے خلاف مذہبی رہنماؤں کے خلاف یہ میسج کنوے ہو رہا ہوتا ہے اس طرح سے وہ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو خوب سمجھ لیں جو بھی اس طرح کی بات کر رہا ہے نا جو آپ کو باغی بنا رہا ہے سسٹم کے خلاف نظام کے خلاف باغی بنا رہا ہے اور دلیل یہ دے رہا ہے کہ ہمارے نبی بھی سسٹم کے خلاف اٹھے تھے بات تو صحیح ہے کہ ہاں نبی کس کے خلاف اٹھے ہیں سسٹم, سسٹم, سسٹم کے خلاف اٹھے ہیں نا تو یہ لیبل لگا کے وہ آپ کو ریاست کے اگینسٹ لے کے جا رہا ہے والدین کے خلاف لے کے جا رہا ہے بڑوں کے خلاف ٹیچر کے خلاف تو سمجھ لو کہ لیبل بہت اچھا ہے مگر نتیجہ, نتیجہ اس کا بہت ہی ڈینجرس اور خطرناک نکلنے والا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے خلاف نہیں اٹھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے تیرہ سال 13 سال صبر, صبر 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 اور دعوت دو اور دو چار کی طرح واضح تھی اس میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ایسے ایسی ٹریننگ نہیں کی کہ بچوں کو ماں باپ کے خلاف بنایا جائے یا اہل مکہ کو اہل مکہ کے خلاف لڑوایا جائے آپ تیرہ سال کا مکی دور دیکھ لیں صبر 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 مکہ والوں نے ہی ظلم زیادتی کی ہے فریڈم آف سپیچ پہ جو پابندی لگی تھی نا بولنے کی آزادی وہ مکہ والوں کی طرف سے سلب کی گئی تھی آپ کو یونیورسٹی میں بلا کر بولنے دیا جا رہا ہے اور آپ اسی یونیورسٹی میں ان کو ان کے خلاف باغی بنا رہے ہو تو یہ تو کہاں کی بات کہاں لگا رہے ہو آپ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو یونیورسٹیوں میں جا کے بیان کرتے ہیں اور اس یونیورسٹی کے خلاف ماحول بنا رہے ہوتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغاوت یعنی یہ ماحول بنایا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بولنے پر پابندی لگائی گئی ہے نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ہے قوم نے دھمکیاں دی ہیں آپ کو لوۃ علیہ السلام نے جب تبلیغ کیا تو قوم نے دھمکیاں دیجو مین ہم تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے سمجھتے ہو بات کو کی نہیں سمجھتے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تو بھی آپ نے بغاوت علم جہاد بھی بلند نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور مدینہ میں چاروں طرف یہودیوں سے آپ نے معاہدے کیے تاکہ جنگ بندی ہو ہم اپنی بات اپنا پیغام صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچا سکیں تو سیرت کا یہ بھی تو پہلو ہے نا اس کے بعد مشرقین مکہ کی طرف سے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے صلح الدیبیہ کی پھر آپ کا یہ حق تھا کہ آپ چڑھائی کریں کس پر مکہ پر تو دس ہزار کا لشکر تھا اتنی بڑی تعداد تھی وہ لے کر آپ نے پھر مکہ پہ حملہ کیا ہے اور وہ تو آج ایک ایسا عجیب سا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں دیکھو ایک سی ایک مثال دیتا ہوں کوئی صاحب تقریر کے دوران یہ کہنے لگے ان کے ذات پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ایسا نہ میرا کلپ ان کے کلپ کے ساتھ چلا کے پھر لڑوانا شروع کرتے ہیں لوگ مذہبی لوگوں کو لڑواتے بھی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اب نیچے کسی نے ان کو گالیاں دی ہوں گی کسی نے مجھے برا والا کہا ہوگا تو یہ کام نہ کریں میرا مقصد ہے کہ چونکہ ایک بات پھیل رہی ہے تو میں صرف مثال کے ذریعے اس کو سمجھا دوں آپ تک کسی کی پر تنقید کرنا کسی کی جو پازیٹو کام کر رہا ہے وہ کرتا رہے بھائی ٹھیک ہے لیکن غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے تو اس کو بس اتنا ہی رکھا جائے کہ کوئی غلط میسج نہ جائے تو مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کی ویلیو کم کرنا نہیں ہے تو ایک پیغام آج کل یہ بھی چلایا جا رہا ہے کہ جی ماؤں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے نا تو ہر ماں کی قدم کے نیچے جنت نہیں ہے ابو جہل جو تھا یا ابو لہب تھا اس کی بیوی کے قدموں کے نیچے جنت تھوڑی ہوگی کیونکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ تو جہنمی ہے قرآن نے کہا ہے اور اس کے تو گلے میں رسی ہوگی جہنم میں اور اسی رسی کے ساتھ وہ آگ میں ڈالی جائے گی تو اس کے قدموں کے نیچے کہاں سے جنت مطلب ماں باپ کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے تب ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہنے والے شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے صرف یہی نہ دیکھیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے جنت ہے لیکن جو سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے بھائی وہ ماں باپ کا احترام ان کے دلوں سے نکلے گا وہ اپنے ابا اماں کے بارے میں نا تجزیہ کریں گے یہ اماں ٹھیک ہیں یا ابا ٹھیک ہے یا نہیں ہے جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ ابا اماں جیسے بھی ہوں آپ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرنی ہے ان کی اتاد کرنی ہے اب رہا مسئلہ ابو لہب کی بیوی بی کا تو ابو لہب کی بیوی بی کے بارے میں علماء نہیں کہتے کہ اس کے قدموں میں اس کے لیے جنت ہے ہم کہتے ہیں اس کے قدموں میں جنت ہے اس کی اولاد کے لیے نہیں یاری بات میرا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ میں کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ اپنی ان مشرقین کو ان میں جو ایمان لے کر آ رہے ہیں ان کے مشرق ماں باپ کے خلاف بھی برگلایا ہو کبھی آپ نے بلکہ سورہ لقمان میں تعلیم کیا ملتی ہے سورہ انکبوت یہ مکی صورتیں ہیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں جب چاروں طرف مشرقین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وہ انجا ہدا کالا انتشری کبھی کہ اگر یہ تمہیں مجبور کرے شر کرنے پر صرف کافر نہیں ہیں بلکہ کافر بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں الفاظ دیکھو قرآن کے وَوَصَيْنَ الْإنسَانَ <بِوالِدَي> ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے وسیعت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا حالانکہ وسیعت اس حکم کو کہا جاتا ہے جو انسان مرتے ہوئے آرڈر دے کے جا رہا ہوتا ہے تو اللہ پر تو موت نہیں آتی لیکن وسیعت کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ اتنا اہم آرڈر ہے جیسے مرتا ہوا جب کوئی آرڈر دے کر جاتا ہے تو چھوٹے موٹے آرڈر نہیں دیتا بے انتہا تاکید کے ساتھ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ابا اور اپنی اما کے ساتھ بے انتہا اچھا سلوک کرنا ہے اولاد کو یہ اجازت نہیں ہے وہ دیکھے ابا اچھے ہیں کہ گندے ہیں ابا اب ٹھیک چل رہے ہیں کہ غلط چل رہے ہیں أو بھائی آپ پر تو احسان کر دیا نا انہوں نے بچپن میں اب آپ ایسی گائیڈ اگر لوگوں کو کریں کہ لوگ ابا اب اماں کے خلاف باغی ہونا شروع ہو جائیں ہاں یہ ضرور ہے کہ نافرمانی فرمانی میں ماں باپ کو فالو نہیں کرنا فالو نہیں کرنا تو قرآن کے الفاظ ہیں ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ ان جہدا کا اے اچھا سلوک یعنی اس کا یہی مفہوم علماء بیان کرتے ہیں ان کے قدموں میں جنت تلاش کرے یہ تعبیر ہے گویا <تصفح> <ویعنی تصفح> ہم قرآن کی آیت کا مفہوم اپنے الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو وسیعت کر دی ہے کہ والدین کے قدموں میں جنت تلاش کرے ہو گیا نا یہ اے اللہ اگر کوئی کافر والدین ہو تو بھی جنت تلاش کریں اللہ نے کیا کہا کافر تو دور کی بات کافر سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ بلکہ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ صرف چاہتا نہیں ہے گن پوائنٹ پہ زبردستی تمہیں کافر بنانے کی کوشش جا ہدا کا جوہد سے نکلا ہے مشقت اٹھا کے تکلیف اٹھا کے تمہیں کافر بنانے کی زبردستی بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے تو بھی اللہ نے فرمایا فلا تو تو کفر اور شرک میں ان کی اطاعت نہیں کرنی تو اللہ ٹھیک ہے جب اطاعت نہیں کرنی تو ان کے قدموں میں تو وہ تو خود جنت میں نہیں جائیں گے تو ان کے قدموں میں جنت کہاں سے ہو گئی اللہ نے فرمایا وساحب دنیا میں ان کے قدموں میں جنت ہی تلاش کرنی ہے ان کی خدمت کر کے ماننا نہیں ہے ان کی بات کو شرک کے معاملے میں لیکن تمہارے لیے ان کے قدموں میں ہم نے جنت رکھ دی ہے تو ان اسکالر سے ہی بڑی مسٹیک ہو رہی میں کلپ سن رہا تھا میں نے کہا بہت بڑی مسٹیک کی بات محترم کر رہے ہیں کہ وہ مثال دے رہے ہیں کہ کافر کے قدموں میں جنت کہاں سے آ گئی بھائی بولما یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے اس کی اولاد کے لیے جنت ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی آج کل یہ مسئلہ بھی ہے ٹیچر کے احترام میں کھڑے ہونا یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ یونیورسٹیوں میں دیکھو ہم ہر چیز میں نا یورپ کو فالو کر رہے ہیں غیروں کو غیروں کے ہاں ادب کی ڈیفینیشن الگ ہے میں بار بار چیخ چیخ کے تھک گیا گوروں کے پاس جو چیز ہے وہ لو ان سے سائنس ٹیکنالوجی ہے خدا کے لیے لو ان سے وہ تو لے نہیں رہے تمیز تہذیب ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے ان کے ہاں نہیں ہوتا بڑے کیا ہیں چھوٹے کیا ہیں ابا کیا ہے اما 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 نہیں ہوتا میں تو ابھی دیکھ کر آیا ہوں نا اور دیکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ اتنے لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھ لو اب کچھ اسکالر وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں یا انہی یونیو سے پڑھے ہوتے ہیں وہ سائنس ٹیکنالوجی کے نام پہ ہمارا جو ایک تہذیب والا کلچر ہے اس کو بھی کیا کر رہے ہیں ختم ہمارے ہاں ٹیچروں کا ویسے ہی احترام نہیں ہے ایک تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ آ رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ استقبال میں وہ بھی ختم کر دیا اس کو غلامی سے تعبیر کر کے تو تمیز جو تھوڑی بہت مارکیٹ میں رہ گئی ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اسلاف سے تو بہت ادب تمیز ملتا ہے ہمیں ٹیچروں کے بارے میں وہ تو روحانی باپ ہے یہ ادب قرآن سے یہ, یہ, یہ یہ کسی غیر کی عبادت نہیں ہے کسی کے احترام میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یا کسی کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیتے ہیں یہ عبادت تھوڑی کہلائے گی تعظیم الگ چیز ہے عبادت الگ چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے ہونے سے منع کیا نا وہ رہنے سے منع کیا ہے کسی اجمیوں کی طرح اور اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوں اور ایسے شخص کے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہونا چاہیے جس کی یہ چاہت ہے وہ عزت کی بھیگ مانگ رہا ہے آپ سے لیکن اگر کوئی ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے میرے شاگرد میرے استقبال میں کھڑے ہوں لیکن اس چاہت سے اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ میری اپنی تکبر اس میں بلکہ طلبہ کی ٹریننگ کے لیے وہ چاہتا ہے تاکہ ان میں تمیز آئے تو یہ بالکل جائز ہے یونیورسٹیوں میں استاذوں کا احترام نکل رہا ہے گھروں میں ابا اما کا احترام نکل رہا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نہیں مان رہا جو جہاں توحید ہونی چاہیے توحید کی ڈیفینیشن کسی کا ادب کرنا کسی کو ریسپیکٹ دینا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے تو مسائل پراپر علماء سے سیکھا کریں سمجھتے ہیں بات کو مسائل کس سے سیکھا کریں جو باقاعدہ پراپر جب تک علم نہیں ہے نا میں آپ کو صحیح بات بتاؤں جب میں مدرسے گیا نا ہمارے خاندان میں اللہ کا شکر ہے بڑوں کا ادب تھا اب بھی ہے لیکن جب میں مدرسے گیا ہم نے ٹیچروں کا ادب کرنا سیکھا تو پھر ہمیں اندازہ ہوا یار ابا کا ادب تو اس سے بھی زیادہ ہے اسلام میں تو ہم تو وہ تو کر ہی نہیں رہے اب اگر ہم مدرسے میں جاتے اور ہمارے اساتذہ ہمیں یہ محنت کرتے کہ صرف اللہ ہے اللہ ہے سب کچھ عبادت صرف اللہ کی ہوگی معنی صرف اللہ کی جائے گی ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ماں باپ کے بھی غلام نہیں ہے ریاست کے بھی غلام نہیں ہیں لیبل لگا ہوتا توحید کا سبحان اللہ الحمدللہ کی صدایں گوشت یار یہ ہے توحید لیکن اصل میں اس کا رزلٹ رزلٹ کیا نکل رہا ہوتا ابھی بھائی کون ماں باپ کی عبادت کرتا ہے بھائی کون ٹیچروں کی عبادت کرتا ہے آہستہ آئست آہستہ ہم کس طرف چلے جاتے ہیں بدتمیزی کی طرف ہم نے جب مدرسے گئے ماحول دیکھا ماحول ہم نے یہ دیکھا کہ یار ٹیچروں کے نا جب کوئی ٹیچر چپل اتار کے اندر جاتے ہیں تو شاگرد کیا کر دیتے ہیں ان کی چپل کو سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں اب یہ اسکولوں میں ہم نے نہیں دے میں تو اسکول بھی پڑھا ہوں کالج بھی پڑھا ہوں یہ اسکولوں میں کالجز میں ہم نے ماحول نہیں دے بلکہ بعض چیزیں تو ایسی دیکھیں کہ اب بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی بدتمیزی باقاعدہ ٹیچروں کے ساتھ ہم حیران ہوئے یار یہاں ٹیچر کا اتنا دب ہے کہ چپل سیدھی کر کے رکھی جا رہی ہے اس وقت ہمیں یہ وسفسا آیا کہ یار یہ تو ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے یہ تو ہمیں یعنی گویا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروائی جا رہی ہے اتنی تمیز سے بیٹھو اونچی آواز سے بات نہ کرو تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ٹیچر اپنے ٹیچروں کے ساتھ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں اور پھر ان کی س... وہ اپنے استازوں کے ساتھ اور یہ سلسلہ ہمیں اسلاف سے ملتا ہے صحابہ تابعین وہ تو اتنا ادب کیا کرتے تھے اتنا ادب کہ آپ اور میں تو وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے وہ تو اتنا زیادہ ٹیچروں کا ادب تو ہمیں ہمارے استازوں نے بتایا دیکھو ادب تمیز الگ چیز ہے عبادت کیا ہے الگ چیز ہے باقی شخصیت پرستی اس وقت ہے جب آپ غلط چیز میں بھی اپنے ٹیچر کو فالو کرنا شروع کر دیں یہ ہے ناجائز ادب کریں آپ جیسے ماں باپ کو غلط بات میں فالو نہیں کرنا ایسے ٹیچر کو بھی غلط چیز میں فالو نہیں کرنا ہمیں یاد ایک دفعہ ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت وہ آپ کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ حکم ہے ایسے کرو فلاں بزرگ تو ہمارے استاد ہیں ہمیں پڑھاتے ہیں جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں وہ تو ایسے نہیں کہتے وہ تو یوں کرتے ہیں تو ہمیں بھی یوں کرنا چاہیے انہوں نے کہا بھائی بڑوں کا ادب احترام کیا جائے گا اچھی چیزوں میں ان کو فالو کیا جائے گا اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو اس غلطی میں ان کو قتل فالو مت کرو اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا بھی لیکن اختلاف کرتے تھے اپنے بڑوں سے اختلاف بھرپور کیا اگر لگا کہ ان کی دلیل ٹھیک نہیں ہے اور اختلاف کا حق بھی اس کو ہے جس کے پاس پراپر علم ہو ایسا نہ خام خام اختلاف کرنا شروع کر دیں آپ میں فہم ہے نہیں صلاحیت ہے نہیں اور آپ بڑوں سے اختلاف کرنا شروع کر دو یہ سوچ کے کہ میرے پاس علم ہو علم ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ آپ کے پاس لیکن اگر نالج ہے آپ کے پاس علم ہے دلیل سمجھ میں آ آپ کے تو پھر حضرت ادب کے دائرے میں بڑوں سے اختلاف کرتے تھے اور کتنے مسائل میں اختلاف کیا ہے فتویٰ دیا اس, کے, اس پر لیکن اختلاف بھی کتنا تمیز سے اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں یہ تمیز مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہے پھر کچھ اوپر سے ایسے مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں جو بچاروں کی نیت اچھی ہے کام اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ تھوڑی بہت تہذیب رہ گئی ہے نا اس کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے تو وہ ہمارے حضرت کیا کیا کرتے تھے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرا جب کسی بڑے سے اپنے استاذ سے اختلاف ہوتا ہے نا کسی مسئلے میں اور وہ مسئلہ اس نے کسی کتاب میں جیسے ایک بحشتی زیور کی مثال لے لیتا ہوں مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ ہمارے حضرت کے استازوں میں سے ہیں یا استازوں کے استاز میں سے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں میں جب اختلاف کرتا ہوں نا بحشتی زیور کے کسی مسئلے پر کہ مجھے اس کی اس سے اتفاق نہیں ہے اتفاق نہیں ہے تو میں مولانا شرفی تھانوی کا نہیں کہتا کہ مولانوی تھانوی نے یہ غلط لکھا ہے وہ کہتے ہیں بحشتی زیور میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے اس پر مجھے کیا ہے عشقہ نسبت کس کی طرف کتاب کی طرف مصنف کی طرف نہیں کرتا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی اور جب ان کی رائے سے اتفاق کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہوں حضرت مولانا شانوی نے بھی یہی لکھا ہے اس کی تائید کے لیے میں کہہ دیتا ہوں تمیز جو ہے نا اور یہ قرآن سے بھی ہمیں تمیز کچھ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کے گئے کہاں سے چیزیں نکال لی ہیں ابے کیا ہو گیا ہو سکتا ہے کوئی لبرل آدمی کیا ہے یار یہ کیا ادب تمیز اب چھوڑو بات چلاؤ آگے. کیا ادب تمیز تو بھائی انسان جب ہونا تو تمیز والا انسان ہی اچھا ہوتا ہے آپ کو یورپ کی صرف ٹریفک کی تمیز نظر آتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جن میں تمیز کی ہمیں ضرورت ہے جب تمیز ہوگی تو ہر چیز میں تمیز آئے گی ان کو تو ٹریفک کی تمیز لوگوں نے سکھا ویسے ان میں بات چیت کی بھی تمیز ہے لیکن خاندان نظام تباہ ہو گیا تو بڑے چھوٹے کا فرق ختم ہو گیا میں آپ کو اس تمیز کی مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے قرآن میں سورہ جن اٹھا کے دیکھیں آپ کئی بار پہلے بھی یہ مضمون بیان کر چکا ہوں اس کی مناسبت سے بھی دوبارہ بیان کرتا ہوں قرآن مضمون بیان کرتا ہے کہ جنات کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت سنی تو ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اور ہمارا جو آسمانوں پہ جانا بند ہوا وہ اسی وجہ سے بند ہوا کہ اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ وہی میں اور ہمارے ہمارا کوئی تصرف نہ ہو تو وہ جنات نے جب آ کے اپنی قوم کو تبلیغ کی نا تو کہنے لگے کہ ہم جب آسمانوں پہ جاتے تھے تو اب ہم نے ہمارے جانے پر پابندی لگا دی گئی تھی تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا زمین والوں کے رب نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے دیکھو بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے کرنے والے کا تذکرہ ہی نہ کرتے کہ ارادہ کر کون رہا ہے بھائی یوں کہتے نا کیا ہو گیا کہاں سے آئے آپ غلط بات تو نہیں کر رہا بات سمجھ میں آ رہی ہے شیرشا سے آئے نا بھائی الفاظ یا تو یوں ہوتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے پیسو وائس فعل مجہول سبجیکٹ کا تسکرا نہیں ہوتا زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا بس ہمیں یہ پتا ہے اب ہونے کیا والا ہے اچھا ہونے والا ہے برا ہونے والا ہے سانو کیا کہتے ہیں پنجابی میں سانو نہیں پتا کہ کی ہو رہا یہ ہونے والا کی ہے سبجیکٹ کا تسکرہ ہی نہ کرتے اور اگر کرتے اللہ کا تذکرہ انہوں نے کیا یا تو پھر یوں کہتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ رب نے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے زمین کا رب ہے اس نے شر کا ارادہ کر لیا ہے یا خیر کا یا تو دونوں کا شر کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے کہ اللہ نے شر کا ارادہ کیا یا اللہ نے خیر کا ارادہ جنات میں بھی اتنی تمیز تھی انہوں نے کہا جب شر کی بات آئے نا تو سبجیکٹ کا تذکرہ نہیں کرو اللہ کی طرف شر کی نسبت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ایک بےعد بھی معلوم ہو رہی ہے خیر کی جہاں بات آئے گی اللہ کے اللہ کے کھاتے میں ڈالو اس کو حالانکہ ارادہ شر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے خیر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے نا وی نالا ندری کیا یار پنجابی میں مزہ آئے گا نا سانو معلوم نہیں ہے کیا بولتے ہیں یار سانو نہیں پتا اشر ارید من فل عرض کے زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے برائی کا ارادہ کیا گیا ہے اراد ربهم یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے تو یونیورسٹی میں میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی تمیز جناس سے سیکھ لو کہتا نہیں الفاظ سے کیا ہوتا ہے سب کچھ الفاظ سے ہوتا ہے بھائی آپ رشتہ لینے کے لیے گئے آپ نے کوئی عشق ہو گیا آپ کو اب آپ ایک تمیز والا طریقہ ہے وہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا دوبارہ نہیں چھیڑوں گا اس کو پھر ٹک ٹاک پہ وہ بن جاتا ہے کہ چائے ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو اور وہاں جا کے تمیز ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ اچھی جگہ ایک ہے ایک ہے کہ بھائی اصل میں نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی اتنا ٹھکی قسم کا بن گیا ہوں میں اور باتیں بالکل صحیح ہیں یار اب تو نظر کی اب تو برائی کی طرف جا رہا ہے اب تو بس میں چاہتا ہوں بس یہ کسی طریقے سے میری شہوت کا جو بھوت ہے نا میرے اوپر یار اس سلسلے میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں سکتا ہے بات صحیح ہو آپ کو بے ہوگا آپ کو ایمانداری کا ایوارڈ دے گا. کہے گا یار جو دل میں تھا نا زبان پہ منافقت اس بندے میں نہیں ہے یہ لے جا یار لے جا, جا گواہ بلا ایسا ہی ایک نمبر آدمی چاہیے اقل مند ہوگا بولے گا بھائی اس کم بہت کو تمیز نہیں ہے کہ کس محفل میں کون سی بات کس طریقے سے کی جاتی ہے تو اپنی ٹھڑک کو ہمارے سامنے آگے کیوں پیش کر رہا ہے کچھ اور لیبل لگا دیتا کیا دیتا یار میں گھر بسانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ سب کی ہو رہی ہے میری کیوں نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کر لیتا تو آج اس کو بڑا ہوئے کہ یار الفاظ کی سلیکشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو ٹھیک ہے دوستوں میں جیسے چاہیں بات کریں ابے تبے سے جہاں تھوڑا مقام زیادہ ہوگا تو مارکیٹ میں تمیز کو آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی تمیز والا ہوگا قرآن کیا کہہ رہا ہے جنا حرحما ماں باپ کے سامنے بات بھی تمیز سے کرنی ہے اور آپ کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے وہ بھی کیسا ہو تمیز والا ہو بڑے سے جب بات کرو نا تو بات بھی نرم لہجے سے اور اسٹائل بھی کیسا ہو ایسے اکڑ کے نہیں کھڑے ہو گئے جی سر آپ بتائیں کیا مسئلہ کیا ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے ماحول اسکولوں میں تمیز والے کس طرح سے اپنے استاذوں سے پیش آتے ہیں بد تمیز والے کس طرح سے پیش آتے ہیں اور سنا ہے سر ہمیں یاد ہے ہمارے استاد کے سامنے ایک طالب علم کھجا رہا تھا سر جی بتائیں کہ انہوں نے کہا یار کھجاؤ نہیں خدا کا واسطہ تمیز سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر میں کتنا برا لگ رہی ہوئی کھجا کھجا کے اپنا مسئلہ بیان کر رہا آرام سے ہاتھ تمیز سے بیٹھو اب اس کو شاید غصہ آ ہوگا یہ کیسی تمیز سے رہے ہیں لیکن عقل مند ہوگا تو اس کو خود ہی احساس کرنا چاہیے بھائی جتنا کھجائیں گے نا اچھی طریقے سے فارے ہو کے آئے پہ برا لگتا ہے جب کسی بڑے کے سامنے تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے گورے میں یورپ میں یونیورسٹیوں میں ٹیچر جب پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو کوئی طالب علم مگر سو جائے تو اس کو جگایا بھی نہیں جاتا ہو سکتا ہے ساری یونیورسٹی میں نہ ہوتا انہوں نے کسی کیونکہ پھر مجھے فون آتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا تو بھائی ہو سکتا ہے ساری دنیا کی یونیورسٹی کو تھوڑی سروے پیش کیا اس نے میرا شاگرد پڑھ کر آیا ہے تو وہ اٹھاتے نہیں ہیں تو مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھے کتنا اچھا ایک وہ ہے کہ وہ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں کہ بھائی ہم نے کلاس لگا دی ہے جس نے پڑھنا ہے پڑھے نہیں پڑھنا ہے جائے تو وہ اب انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا جس کی عظمت دل میں آ جائے اس کا ہر الٹا کام بھی اچھا لگتا ہے اور جس قوم کی عظمت دل میں نہ ہو اس کا ہر سیدھا کام بھی الٹا لگتا ہے مالدار لوگ غریب لوگ مالداروں کو فالو کرتے ہیں الٹے الٹے فیشن میں بھی ان کو فالو کر رہے ہوں گے جب ایک کام مالدار کر رہے ہیں نا تو مالداروں کی عظمت دل میں ہوتی ہے اب وہ جو الٹا کام بھی کریں گے وہ فیشن بن جائے گا مائیکل جیکسن کے کام سیدھے تھے الٹے تھے سر کے بالوں کا اسٹائل سیدھا تھا الٹا تھا الٹا اسٹائیل تھا جو اس نے وہ کروائی اپنی پلاسٹک سرجری کروائی وہ صحیح کام کیا الٹا کام بچپن کی تصویریں دیکھو زیادہ اچھا لگ رہا ہے یار <laughs> زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا اے سب اتنی اٹریکشن اس میں آ رہی ہے بالکل جیسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد آپریشن کرا کرا کے پتہ نہیں کیا بن گیا رنگ گورا کروا لیا یہ کروا لیا اب ہمارے نوجوان بھی جب مائیکل جیکسن کا دور تھا سارے کیا بن رہے تھے وہی بننے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ انسان ہے اب کیا ہوگا کہ اس کلچر میں کوئی چیز بری آ گئی ہے اس کو بھی کیا, کیا جا رہا ہے ایک اچھا تراشا جا رہا ہے اب ایک کلاس میں سو رہا ہے یہ استاذ کی بے ادبی ہے وہ ٹیچر ہے وہ روحانی باپ ہے آپ کا جب وہ پڑھا رہا ہے تو آپ جاگو سو رہے ہو تو اس پہ یہ تو لیبل نہ لگاؤن کہ ہماری آزادی ہے تو سونے کے لیے کیوں آئے کلاس میں ہم تو نہیں سونے دیتے اپنے کلاس میں کسی کو کوئی سو رہا ہو تو میں تو اٹھوا دیتا ہوں بھائی اس کو جگہ یار آرام سے کہتا ہوں تمیز سے کہ کیا ہو گیا خیریت سے آپ تکیہ لے آؤں اس طرح سے کوئی پروپر انتظام کر دیں آپ کے لیے وہ جاگ جاتا ہے تھوڑی لیکن یہ تو نہیں کہ استاذ پڑھا رہا ہوں خوراٹے لے کے ادھر یہ بے ادبی ہے ٹیچر کی بے ادبی ہے یہ تو پہلے زمانے میں تو بہت احترام ہوا کرتا تھا اب تو وہ احترام ختم ہو رہا ہے تو اب مزید ختم کیا جا رہا ہے کہ میری رسپیکٹ جب احترام ختم ہوتا ہے نا ماں باپ کا ٹیچر کا بھائیوں کا تو پھر ہر بڑے کا آہستہ آہستہ خدا کا بھی احترام ختم ہو جاتا ہے خدا کے باغی بھی اکثر وہی لوگ بنتے ہیں جو ماں باپ کے باغی ہوتے ہیں اور اسلام میں تو بڑے بھائی کا بڑا احترام ہے حضرات فوقان نے لکھا ہے کہ باپ کے بعد بڑا بھائی ہی باپ کے قائم مقام ہے آج کون بڑے بھائیوں کو پوچھ رہا ہے بھائی تو تمیز مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے بولو شوٹ ہو رہی ہے تو تمیز سیکھیں یہ تمیز دار لوگوں میں رہ کے آتی ہے انسان کو میں میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں بہت تمیز دار ہوں لیکن اللہ نے مجھے جو صحبت دی بہت سے تمیز والے لوگوں میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دی کیونکہ جب اسکول سے ہم گئے نا تو ہم نے کہا یار تمیز تو اس کو بولتے ہیں یار میں نے اپنے استاذ سے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا تو ان کے بھی استاد بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے استاد مجھ پہ غصہ ہوئے کہ جب سینئر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے حضر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بےدبی کی بات ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کن سے پوچھیں ان سے پوچھیں آج تو کیا ہوگا آپ بڑے سے پوچھ رہے چھوٹا آئے گا مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے مجھ سے پوچھنا بھائی تو میں ہوں نا جب مجھے میں بتاؤں گا تجھے یہ تو ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا جب کہو کہ یار یہ تو آپ غلط کر رہے ہو کہتے ہیں آپ غلط کیا کر رہے ہیں میں دلیل کو مانتا ہوں بھائی بڑا چھوٹا ہمارے یہاں بڑے چھوٹے کوئی بھی نہیں ہوتے تو, تو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے بد گمانیاں بد زبانیاں بدتمیزیاں گھروں میں احترام باقی رہا ہے بڑے بھائی کا بڑی بہن کا بڑی بہنوں کو ماں جیسا سمجھا جاتا تھا بڑے بھائی کو باپ جیسا سمجھا جاتا تھا کوئی گاؤں دیہاتوں میں رہ گئی ہے یہ چیزیں تو اسکولوں میں کالجز میں یونیورسٹیوں میں یہ تمیز سکھانے کی بہت شدید ضرورت ہے بھائیوں کے نام اب بھائی جان کہا کرتے تھے پہلے اب وسیم کیا کر رہے بھائی یہ چل رہا ہے بھائی جان کا لقب ہی گیا رشتوں کا وہی چلا گیا تو وہی وہ ہو جائے گا بالکل آزاد ہر آدمی اچھا اس کو تعبیر کرتے ہیں آزادی سے اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں یعنی آپ دیکھیں نا ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ جو تنظیمیں جو حقوق چل رہے ہیں اس میں اولاد کے حقوق ملیں گے آپ کو ماں باپ کے حقوق نہیں ملیں گے یعنی ماں باپ اگر ذرا سی تیز آواز سے بچے سے بات کرتے ہیں تو انسانی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آتی ہیں کہ بچے کے ساتھ آپ کا یہ کیوں ہے بچہ آگے سے رپلائی کرتا ہے تو ماں باپ کے خلاف بدتمیزی پر کوئی سزا نہیں ہے بلکہ ماں باپ کو سزا ملے گی کہ آپ نے اس سے اونچی آواز سے بات کی کیوں اس کے جواب میں اس نے یہ کہا ہے نہ بوڑھوں کے حقوق کی بات ہے ریاست حقوق اٹھا رہی ہے اولاد کی ذمہ داری ہے نا تمہارے محسن نے بھائی ریاست کی تھوڑی ذمہ داری ہے ریاست تو بوڑھوں کو بڑا پروموٹ کر رہی ہے بہت بہت ان کو کیئر کر رہی ہے معذوروں کی لیکن جو رشتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے بیٹھ کے تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اسکولرز بھی جو یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہیں نا یہ جو یونیورسٹی کے طلبہ آئے ہیں ان کو دیکھ کے میں نے یہ بیان شروع کیا ہے کہ ان کو میں نے ٹائم نہیں دیا بیچاروں کو نا تو میں نے کہا چلو آج بیان میں تھوڑا سا آپ لوگ کے بھی فائدے کی باتیں ہیں کوئی الگ تو نہیں ہے تو دیر آر ٹو ٹائپس آف یونیورسٹیز اتنی انگلش مجھے بھی آتی ہے یونیورسٹیوں میں اسکالرس کی کتنی قسمیں چل رہی ہیں دو ایک یعنی یا تو مذہب کی طرف آتے ہی نہیں ہیں الہاد چل رہا ہے ابے کیا مولانا مولانا لگا کے رکھی ہوئی ابے کیا وہ بالکل خدا کے ہی منکر ہو رہے ہیں ایک صاحب میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے کہ میں جن پروفیسروں میں بیٹھتا ہوں نا ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یار ہم مر گئے نا تو جلا دینا ہم نے کہا خیریت تو بھائی کہہ رہے ہیں ابے کچھ نہیں ہوتا قبر وبر جنازہ کفن وفن یہ سب جب مر ہی گئے تو بس جلا دو یار ٹینشن ہی نہ ہو تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے اب کہ خدا کے منکر خدا کا انکار ہے تو پھر آگے سب چیزوں کا پھر کیا جنم میں نے کہا ان سے کہیں گے کہ جلانے کی دیکھو آپ انسانیت کی خدمت کرو جب خدا ہی نہیں ہے تو انسانیت کی خدمت کے تو آپ قائل ہو نا تو مرنے کے بعد آپ ایسا کرو کہ اپنی بوٹیاں موٹیاں بنوا کے وہ ڈبوں میں پیک کر کے سیلاب زدگان کو پہنچا دو یا کہیں غریب علاقوں میں پہنچا دو یا ویسے ہی کسی تاجر کو دے دو بیچ کے اپنے بچوں کا بھر لے گا نہیں آری بات سمجھ میں تو یہ یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے جلانے کا خام خام ماحول خراب ہوگا نا جب دھواں اٹھے گا تو اکسیجن کی کمی ہو جائے گی کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ پھیلے گی تو جب ہم تو اس لیے غسل کفن جنازہ کے انسان ہے اس کی تعظیم ضروری ہے یہی ہے نا تو جب آپ کی نظر میں تعظیمی ضروری نہیں ہے کہ وہ اتفاق سے پیدا ہوئی ہوئی ایک چیز ہے بندر سے کی دم غائب ہوئی تھی تو انسان بن گیا تو جب یہ ایو میں سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اگر اتفاق سے مر بھی گیا تو یار پھر کسی غریب کے کام آ جائے کیا خیال ہے پھر یہ آنکھیں ڈونیٹ کرنے کا کیا مطلب کڈنی ڈونیٹ کرنے کا کیا مطلب پوری باڈی گوشت بھی تو مارکیٹ میں کتنا مہنگا ہو رہا ہے فل آف پروٹین گوشت ہے آپ کا تازہ تازہ اسی وقت چپلی کباب اور پراٹھے بنا کے دبا کے بہترین خدمت ہو جائے گی انسان کی تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے جلا دیا جائے مذہب کو یا تو مانو یا بالکل انکار کرو یہ بیچ کے آدھا تیتر آدھے بٹیر مت بنو پھر تو کباب پراٹھے ہونے چاہیے اس کے فل آف پروٹین ہے انسان کی جو, جو باڈی ہے نا اس میں تو بہت زبردست پروٹین ہوتے ہیں تو خیر تو دیر آر ٹائپس وہ ٹائپس کی ختم نہیں ہونی ایک تو قسم یہ ہے جو ایک, ایک تو ملحد لوگ ہیں نا جو یہ خوب سمجھ لیں یونیورسٹی کے لڑکے خوب اچھی طرح جو لڑکے لڑکیاں جو بھی پڑھ رہے ہیں نا اس میں بہت اچھی طرح سمجھ لیں دو قسم کے اسکالرز آپ کو ملیں گے کچھ اسکالرز ایسے ہوں گے جن کی اسپیچز سننے کے بعد آپ کو اپنے کنٹری سے محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی آپ کو اپنے کنٹری کی حفاظت کی فکر پہلے سے زیادہ ہو جائے گی کہ یار یہ میرے مذہب کا حصہ ہے میں جب کسی کنٹری میں رہتا ہوں حتیٰ کہ آپ غیر مسلم کنٹری میں بھی رہتے ہو گے نا تو آپ کہو گے ان لوگوں سے بھی جو میں نے ایگریمنٹ کیے معاہدے کیے ٹیکس کے اور قانون کی پابندیوں کے اسلام مجھے حکم دیتا ہے کہ ان تمام معاہدوں کو آپ نے پورا کرنا ہے میں ان کا بھی ان لوگوں سے زیادہ اچھا شہری بن کے دکھاؤں ہاں حرام چیز میں فالو وہ تو طے شدہ ہے نا وہ اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ شراب پیو پھر تھوڑی پی نہیں ہے لیکن وہ کہہ بھی نہیں رہے ہوتے ان کو کیا ضرورت ہے یار میں جب پیرس میں تھا نا ابھی ناروے میں بار بار ایک سوال ہومو سیکچولیٹی ہومو سیکسلٹی ہومو سیکچولی اتنی پھیل رہی ہے دائرے ناروے سے خارج ہے یا دائرے پیرس سے یا جرمنی سے خارج ہے ہم تو اسلام سے کرتے ہیں یہی کچھ کر سکتے تو آپ کو زبردستی ہاں جس دن آپ کو زبردستی کروائے کہ نہیں جی یہ کرنا پڑے گا یہاں رہنے کے لیے پھر وہ ملک چھوڑ کے بولو ہمارے سارے اگریمنٹ ختم یہ پکڑو ہم پتلی گلی سے نکل رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا اب وہاں فریڈم آف اسپیچ ہے جب اسپیچ ہے تو وہ ہوم سیکچولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ اپنی اسپیچ سے کیا کرو آپ اس کی برائی بیان کرو لیکن اگر آپ بعوت کی باتیں ریاست کے اگینسٹ لوگوں کا دماغ بنانا شروع کر دیں گے تو یہ اسلام کی خدمت نہیں ہوگی جو رہا سا اسلام ہے اس کا بھی بیڑا غر کو جائے گا تو یونیورسٹیوں میں بھی کچھ لوگ ایسی تقریریں کر رہے ہیں کچھ کی تو یوٹیوب پہ بہت سے تو یوٹیوب پہ ہیں نہیں وہ خلافت کی بات کرتے ہیں کہ خلیفہ ایک ہونا چاہیے ہمارے پاس یہ گنتیاں ہم نے یہ جو ہے نا یہ سارے ہم نے جب ہم پڑھتے تھے نا کالج میں تو یہ سارے ہم بھی بھگتے ہوئے ہیں ساری چیزیں ہیں کبھی آپ چھاؤں میں آئے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا پھر کیا کیا ہوا یہ ساری بنٹے ہم نے کھیلے ہوئے ہیں یہ سارے ان سب تجربوں سے گزر کے ہم ادھر آئے ہیں کہ بھائی یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے یہ صرف زبانی دعوے ہیں اور پھر رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ ریاست کے اگینسٹ ہو جاتے ہو جو ریاست آپ کو تحفظ دے رہی ہے پھر یہاں سے بھاگتے ہو پھر بھاگنے کے بعد کوئی دوسرا ملک آپ کو پناہ دیتا ہے پھر وہاں ایسے وفادار بن کے دکھاتے ہو غیر مسلم کنٹری کے جو مسلم کے بھی ایسے وفادار نہیں بنتے آپ رزلٹ یہ نکلتا ہے تو خلافت کی تحریکیں بھی ہیں باتیں بھی ہیں تو باتوں کرنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے آپ کو خلیفے بھی ملیں گے کہ یار اسلام تو خلافت چاہتا ہے پاکستان میں تو خلافت نہیں ہے تو آؤ خلافت نافذ کرتے ہیں اس سے بول لو پہلے اپنا خلیفہ بتاؤ کون ہے آپ کا خلیفہ دوسرا یہ مجھے کیسے پتا چلے گا کیسے پتا چلے گا کہ تم ایک نمبر ہو یا تم خود ہی تو نہیں کوئی ایسی تحریک چلا کے مجھے پکڑوانا چاہ رہے پھر یہ باتیں ہوتی ہیں خلافت قائم کرنا فرض ہے اسلام میں تو آپ کیوں قائم نہیں کر رہے دیکھو اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر پالیسیاں بنانے کا حکم دیتا ہے اسلام میں کوئی ایک طریقہ دین کی اشاعت کا یا دین پر چلانے کا ضروری نہیں ہے اتنی لچک رکھی ہے جس زمانے میں جو طریقہ اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے سوٹیبل ہوگا وہ وہ طریقہ اختیار کرو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھ لو سب سے پہلے خلیفہ کون تھے حضرت ابو بکر. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جمہوریت کو فرے جمہوریت کو ہے جمہوریت کو فرے حضرت ابو بکر تلوار کی طاقت سے بنے تھے یا جمہوری طریقے سے بنے تھے زیادہ تر لوگ کس کو پسند کرتے تھے حضرت ابو بکر کو حضرت ابو بکر نے اپنے بعد جمہوری طریقہ نہیں رکھا انہوں نے دیکھا کہ میرے بات اس امت کے لیے عمر بن خطاب سے زیادہ کوئی سوٹیبل نہیں ہے انہوں نے کہا عمر بن خطاب ہی ہے یہاں جمہوریت گئی بھیج نا اس کو تل لینے یہ آمریت آگئی گئی نا کہ میرے بعد کون ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس آمریت میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اپنا بیٹا یا اپنا فلانا جان نشین نہیں بنایا بلکہ یہ دیکھا کہ یہ واقعی قوم کے لیے سوٹیبل ہے لیکن یہ دیکھنے سے پہلے کہ قوم سے مشورہ لیا انہوں نے قوم سے لیا مشورہ انہوں نے کوئی مشورہ نہیں لیا انہوں نے قوم سے کہا بھائی یہی ہے بس ماننا پڑے گا حضرت عمر نے کیا کیا حضرت عمر نے نہ تو الیکشن کروائے یعنی حضرت ابو بکر کی سلیکشن الیکشن سے ہوئی ہے تو جمہوریت بھی ثابت ہو گئی پھر ابو حضرت ابو بکر نے زبردستی کس کو بنایا حضرت عمر کو یہی بنیں گے ان کے خیال میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے پھر حضرت عمر نے کیا کیا انہوں نے چھ آدمیوں کی چھ صحابہ کی کمیٹی بنا دی کہ انہی میں سے ایک کی سلیکشن ہوگی یعنی کہ اہل مدینہ پوری ووٹنگ کریں گے جس کو نہ نا 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 نا. یہ چھ ہی ہیں انہی میں سے کسی ایک کو امیر بنایا جائے گا یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا پھر حضرت عثمان کی سلیکشن ہوئی حضرت علی. حضرت عمر کے بعد پھر حضرت عثمان نے کس کو کس کو منتخب کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پھر اس کے بعد بادشاہت آئی بادشاہت یہی کہ تلوار کی زور سے عمارت قائم ہوئی اس کو بھی نبی نے غلط نہیں قرار دیا بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اسمع و عقیع ولاسلیٰ علیہ رجلاح حبشیون کے انہ ربیبا کہ سننا ہے اطاط کرنی ہے بغاوت نہیں کرنی فالو کرنا ہے حاکم کی بات کو اگرچہ حبشی غلام تم پہ مسلط کر دیا جائے مسلط کا مطلب یہ ہے کہ پبلک میں کوئی بھی نہیں چاہتا تھا گن پوائنٹ پہ تلوار کی طاقت سے زبردستی وہ تم پر کیا ہو گیا مسلط تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں مسلط ہو گیا لیکن اہل تو ہے نا نبی نے فرمایا اہل بھی نہیں ہے حبشی غلام ہے غلام حکومت کا اہل نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں چلو دیکھنے میں تو اہل لگتا ہے نا پرسنالٹی تو ہے پرسنالٹی تو ہے نا کی آپ نے فرمایا پرسنالٹی بھی نہیں ہے دیکھنے میں لگی نہیں رہا کہ اسلامی مملکت کا سربراہ ہوگا یہ ہبشی ہے. ہے کالا ہے دوسری قوم کا ہے. غلام بھی ہے آقا سے بھاگا ہوا ہے نہیں یہی بات سمجھ میں غلام تو کچھ کر ہی نہیں سکتا شرن اس کے تمام تصرفات کیا ہیں کل ادم غلام ایک کروڑ روپے بھی غلام کو کوئی ہدیہ دے گا نا تو وہ کس کا ہوگا آقا کا ہوگا بالکل ناجائز کی آقا کی پرمیشن کے بغیر تلوار لے کے قوم کو لے کے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا اس نے آپ نے فرمایا جب ہو گیا نا قبضہ پاور اختیارات جب اس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں تو طریقہ اس کا سو فیصلہ ناجائز تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ اور پھر پرسنالٹی بھی نہیں ہے اس کا سر ایسے پچکا ہوا ہے جیسے کشمش انگور ہوتا ہے اگر آپ اٹریکٹیو کشمش کہتے ہیں سارا انگور کا پانی نکل جائے نا تو اٹریکشن ہی ختم ایسے پچکا وہ سر ہے کہ آدمی کو شرم آ رہی ہے اس کو بتاتے رہے کہ یہ میرا ہمارا وزیراعظم ہے یہ یہ ہمارا حاکم ہے, ہمارا ہے یہ ہمارا خلیفہ ہے آپ نے فرمایا جب بن گیا نا پاور میں آ گیا جب اس کے پاس حکومت کی لگام آ گئی. حاکم کی ڈیفینیشن یہ جس کے پاس پاور جب ہے تو اب دوبارہ اس کے خلاف بغاوت یعنی اس نے تو غلط کیا لیکن جب کیا اب اس پروسیس کو دوبارہ دوہرا بی سی کو مانو کیوں جو اس نے غلط کیا نا اب اگر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہو جائے گا جیسے کہ لیبیا میں ہوا عراق میں ہوا صدام حسین کے خلاف کتنے لوگ بولتے تھے آج اس صدام حسین کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں کہ یار ظالم تھا جیسا بھی تھا یہ حالات تو رہی تھے نا لیبیا کے صدر قافی کو سارے قوم بری بھلی کہہ رہی تھی بغاوت ہوئی ہے اب کہہ رہے کم کم ہیں جو اب ہیں وہ خلافت کے نام پہ یا مہنگائی کے نام پہ بغاوت ہوئی ہے اور اس صدر کو مارا ہے نتیجہ کیا نکلا کہ لیبیا کے سارے وسائل پر کنٹرول کس کا ہو گیا غیروں کا اب کہہ رہے یار جیسا بھی تھا اتنا برا تو نہیں تھا نا جتنے اب مسلط ہوئے تو یاد رکھو جو پاکستان میں خلافت کے نام پہ حکومت کا تختہ الٹنے کی سراہتن بات کرتا ہے یا اشارتن بات کرتا ہے بعض سراہتن نہیں کرتے ان کو پتا ہے دھر لیے جائیں گے فوراً بعض گھما گھما کے گھما گھما کے خلافت ہونی چاہیے جمہوریت کفر ہے ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے نہ جمہوریت کفر ہے نہ خلافت کفر ہے جس زمانے میں جو طریقہ سوٹیبل اور آپ کے لیے قابل عمل ہو وہی طریقہ عین اسلام ہے آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے جو یوسف علیہ السلام نے کیا, کیا کیا ہے مصر میں کیا حکومت کا تختہ الٹا ہے آپ نے کیا ہو گیا بھائی دیکھو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے نہ کوئی تختہ الٹنے کی کوشش کی, کی کیونکہ مصر میں کتنے تھوڑے سے تو لوگ ہیں تھوڑے سے ایمان والے لوگ ہیں بادشاہ کافروں کی حکومت ہے تو یوسف علیہ السلام نے تو مصر کے قوانین کو فالو کیا ایک دن بغاوت کی بات نہیں کی ہے بلکہ کیسے عجیب الفاظ ہیں انح ربی آسان مسوایا جب عزیز مصر کی بیوی بی نے زنا کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو اس کا شوہر ہے نا ربی سے مراد ہے جس نے مجھے یہاں ٹھکانہ دیا اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے محل میں میں اس کے ساتھ خیانت میں نے پیرس میں لوگوں کو یہ حدیث سنائی کہ یوسف یہ قرآن کی آئیں سنائی کہ یوسف علیہ السلاۃ وسلام کہہ رہے ہیں کہ اس غیر مسلم بادشاہ نے اپنے محل میں اچھا ٹھکانہ دیا ہے میں احسان فراموشی نہیں کروں گا میں نے کہا ان ملکوں نے تم لوگوں کو نیشنلٹی دی ہے صحیح ہے نا بہترین خاندانی ٹھکانہ دیا ہے تم یہاں خلافت کے نام پہ بغاوت کے نام پہ ان کے ساتھ نا انصافی مت کرنا ان کا احسان مانو اور اس کے قوانین کو فالو کرو جو یوسف علیہ ہمیں قرآن میں تمام قسم کی سیرتیں ملتی ہیں اللہ نے غیر مسلم کے ساتھ کیا اس ریاست میں کیا کرنا ہے اس کا بھی طریقہ بتا دیا جہاد کا ایک ٹائم ہے ایک پاور ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک مضبوط فوج ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک سسٹم ہونا چاہیے جیسے مدینہ میں چاروں طرف معاہدے ہو رہے ہیں مدینہ میں تو لڑائیاں مسلط کی گئی ہیں خود تو آپ نے جنگ ٹالنے کی کوشش کی ہے جب آپ کی ایک مضبوط ریاست بن گئی ایک بہترین طاقتور فوج تیار ہو گئی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ کیا اٹیک کیا ہے چار آدمی کہیں یونیورسٹی میں جمع ہوتے ہیں چائے کے کھوکے پہ نا یہ بھی یونیورسٹی پڑھتا ہے نا یہ بتاتا رہتا ہے چائے کے کھوکے پہ چار آدمی جمع ہوں گے تھوڑا دین کی طرف اول تو آتے نہیں ہیں. آتے ہیں تو پھر ادھر کو نکل جاتے ہیں ایسا ہی ہے نا آپ کے یہاں شاید لکھنا میں ایسا نہیں ہوگا کہ کراچی یونیورسٹی بہت ہو رہا ہے اسے تو چار آدمی جمع ہوتے ہیں وہ okay. تھوڑا دین پر آئے داڑی واڑی رکھ لی تبلیغ میں وقت لگا لیا آپ تبلیغ میں وقت لگا کر آئے تو پھر ان کو چھ آدمی گھیر لیتے ہیں آ جاؤ گے ادھر آج تم بتاؤ خلافت قائم کرنا فرض ہے یا نہیں ہے یہ کب تک لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب دیتے رہو گے بالوں کے بال صاف کیا کرو اور یوں کیا کرو یہ کیا ہے یار یہ کیا اصل تو نظام ہے نظام سسٹم دودھ پتی کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے وہ چندہ لیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے تو مروائیں گے بھائی تمہیں مروائیں گے تمہیں تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ پائیدار ہوتی ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کام نہیں ہوتا تو دلائل ہر ایک کو مل جاتے ہیں تو اسی ریاست تمہیں ملی ہے اگر تم نے خلافت کے نام پہ اس ریاست کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم اس سے بھی جاؤ گے کوئی خیر کی امیدیں نہ لگانا پھر اس سے بھی برباد ہو جاؤ گے اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو جو کام نہیں ہو رہا اس کو اس طریقے سے کرنا کہ اس سے بھی زیادہ غلط ہو جائے دیکھو ایک پاورفل آدمی آپ سے ایک لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا آپ اس کے پاؤں پکڑا بھائی میرے قرضہ دے دے میرا قرضہ دے دے میرا قرضہ دے دے تمیز سے دے نہیں رہا وہ کہہ رہے نہیں میں نہیں دے رہا جا جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو اب آپ نے کیا کیا آپ نے بولا بیٹا میں اب اس کی ایسی کی تحسی کی تو ناک پھوڑوں گا میں لوگوں نے کہا بھائی تو اس کی ناک پھوڑے گا نا اس کی پھوٹے نہ پھوٹے تیرے تانٹ ٹوٹ جائیں گے یہ بڑا پاورفل آدمی ہے آپ جواب میں کہہ رہے ہیں, یار ایسے تو پھر میں ایسے ہی بیٹھا رہا ہوں ایسے تو کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے ایسے تو میرے پیسے ڈوب جائیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر تو اس سے زبردستی پیسے نہیں نکال سکتا تو کیا وہ طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ جو اگلے ایک لاکھ بھی تیرے جائیں یہی کہا جائے گا نا یا تو دو دو کروڑ کے دانت لگے ہوئے یہ بھی تیرے جائیں اس سے پیسے پھر بھی نہیں نکلیں گے جو پارٹس تیرے باقی رہ گئے ہیں دو تین تین کے پارٹس اللہ نے جو دیے اور جو ایٹمی خزانے تمہیں اللہ نے عطا فرمائے یہ تمام کے تمام خزانے کیا گے یہ بہت باریک لفظ ہے ایٹمی خزانے اس میں بہت مفہوم اس کا بہت وسیع ہے کبھی تنہائی میں غور کیجئے گا جو اللہ نے جتنے بھی قسم کے خزانے دیے وہ سارے کیا ہو جائیں گے ایٹمی طاقت ہے نا پاکستان اس کی بات کر رہا ہوں میں کہ وہ خزانے کیا ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے اگر پاکستان کے خلاف آپ نے کچھ کیا تو یہی کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی ریاست بہت پاورفل ہوتی ہے کوئی بھی آپ کو جی کسی نے کچھ پرچی دی مجھے اور میرا بڑا مذاق اڑا ہے نا واٹس ایپ پہ کسی نے کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا پاکستان آرمی جوائن کر لو تو بڑا مذاق اڑایا نا کسی نے واٹس ایپ پہ میرے خلاف بہت چلا ہے کہ یہ دیکھو حکومت کے پٹھو بھائی دیکھو جب پاکستان کی نہیں اوور آل بات کر رہا ہوں کسی ریاست کے اندر اگر کوئی جہاد کر رہا ہے نا تو یا تو ریاست کی پرمیشن سے کر رہا ہے یا پرمیشن کے بغیر کر رہا ہے. پرمیشن سے کر تو ریاست ہی کے لوگ ہوتے اوپر پرمیشن کے بغیر کر رہا ہے تو اگر کر رہا ہے نا تو اس کا مطلب ریاست کھیل رہی ہے اس سے کہ جبھی جب تھوڑا کرنے تو چار چھ ہو جائیں گے تو پکڑ کے اکٹھا ہی اندر کر دیں گے کیونکہ دنیا میں کوئی کنٹری کوئی ریاست مسلح تحریک چلانے کی ملک کے اندر اجازت نہیں دیتی ہے کوئی ریاست نہیں دیتی اگر دی ہوئی ہے نا اس نے تو سمجھ لو کوئی بہت بڑا گیم تمہارے ساتھ ہونے والا ہے بہت بہت خطرناک گیم ہونے والا ہے اس نے کھلی چھوڑ دی ہوئی ہے کہ دو چار آدمیوں کو کیا پکڑ کے اندر کریں ہول سیل کے حساب سے اکٹھے ہی پکڑ کے اندر کر لیں گے اس لیے میں نے نوجوانوں کو بربادی سے بچانے کے لیے کہ ریاست پاکستان ایک ریاست یہاں کے جہاد کی بات کر رہا ہوں پوری دنیا کی بات تھوڑی کر رہا تھا میں اپنی پرچی میں جب مجھ سے پرچی آئی نا کہ میں جہاں تو ہوں تو پاکستان کی بات کر رہا ہے نا وہ پوری دنیا کی میں بات نہیں کر رہا پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا میں یہاں جب کوئی جہاد کے لیے بات کرے گا نا یعنی تو بھائی یا تو آرمی جوائن کرو تمیز سے نہیں کر رہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ پھر ایسا نہ کوئی تمہیں بیوقوف بنا رہا ہو جہاد کے نام پہ وہ تمہاری صلاحیتوں کو غلط استعمال کر رہا ہو یا وہ خود بے وقوف بن رہا ہو اسے کوئی اور کوئی اور اس کو ٹوپی کرا رہا ہو اور کچھ تنظیمیں ایسی ہیں ملک کے اندر جو خلافت کی زبردست تحریکیں چلا رہی ہیں اور بیس سال سے ہم میں تو جب سے جنہی سنتا آ رہا ہوں نا ان کا ایجنسیوں کی ان کے بارے میں پولیسی یہ ہے کہ جب وہ بات چلتے ہیں نا ہم خلافت قائم کریں گے ملک پاکستان کے اندر وہ باہیانا ذہن بنا رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر تو حکومت یہ کر رہی ہوتی ہے ایجنسیاں کے چار آدمی اگر ایک یونیورسٹی میں ہیں تو ٹھیک ہے پانچ تو پرانے والے میں سے ایک کو اٹھا لو نہیں ہے ہی بات سمجھ میں چار ہو گئے پانچ ہو گئے کہتے ہیں برداشت ہے جیل میں بھی اتنا مسئلہ ہے ہمارے لے کے روٹی پانی کھلانی پڑے گی تو ابھی پانچ چھ بیٹھے ہوئے ہیں دودھ پتی پی رہے ہیں تھوڑا سا چل رہے تو جب چھٹا ہوگا نا ان کو پتا ہے اب یہ برداشت سے کیا ہو رہے ہیں باہر نئے والے کو نہیں اٹھاتے پرانے میں سے ایک کو کیا کر دیتے ہیں شارٹ تو کہتے ہیں عظیم قربانیاں ہمارے لیڈر دے رہے ہیں میں بھرے ہوئے ہیں, اور ہمارے عظیم لوگ ہیں, ہمارے حضرت جی کو بیس سال کے بعد اٹھا لیا گیا ہے, ہم اس کو ان شاء اللہ کنٹینیو کریں گے تو تم کرو تو تم بھی بچ چھ سات آٹھ تک جب پہنچو گے تو پرانے دو مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے گورنمنٹ بہت پاورفل ہوتی ہے تو یا تو سیدھا سیدھا فوج میں چلے جاؤ بارڈر کی حفاظت کرو آپ کہہ سکتے ہو فوج میں بہت دو نمبر لوگ بھی ہیں تو آپ ایک نمبر چلے جاؤ فوج نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے آئی ایس ایس بی کا جو بھی امتحان دے گا وہ کلیئر ہو جائے گا داڑھی والے جائیں گے تو مذہبی رجحان بنے گا لبرل لوگ جائیں گے تو لبرل آرمی بن جائے گی وہ تو آپ کے آپ کے اچھا لوگ یہاں کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا سلیکشن میں مذہبی لوگوں کو رکھتے ہی نہیں ہیں یہ مشاہدے کے خلاف ہے یہ مشاہدے ہیں. آپ کو یقین نہیں آتا میں آرمی میں اتنے بڑے لیول کے آفیسر سے آپ کو ملوا سکتا ہوں جو تحجد گزار ہیں رمضان میں تراویہ ہر طرح کے لوگ ہیں کرپٹ بھی ہیں ایماندار بھی ہیں دیندار بھی ہیں لبرل بھی ہیں تو جس طرح کی پبلک جائے گی اسی طرح کی پبلک آگے آئے گی تو یہ آپ کے پاس بہترین راستہ ہے کہ ملک میں اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارا ملک صحیح اسلامی نہج پہ جائے تو یہ جو قانونی ادارے ہیں ان میں اپنے بچوں کو بھرتی کرنا شروع کرو آپ بجائے اس کے کہ فوج کے خلاف فوج کو پٹخ کے نئی فوج لے کر آؤ یہ نہیں ہو سکتا ناممکن ہے بہتر نہیں ہے کہ ایک سلیکشن کا طریقہ رکھا ہے نا تمیز سے آؤ کہتے ہیں آئی ایس ایس بی کلیئر کرو انٹر ہونا چاہیے اتنے آپ کی باڈی کا قد, اتنا قد ہونا چاہیے اور وغیرہ وغیرہ, وغیرہ وہ ساری ایک, اس پہ پورے اتر جاؤ آپ کہتے ہو, بغیر سفارش کے نہیں ہوتا دو چار سفارشیں بھی لگوا دو یار غلط <laughs> ہے سفارش نہیں ہونی چاہیے فوج میں سفارش کا نظام ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ نہ اہل بھرتی ہو جائے دو اہل ہوں گے نا تو ان میں جو سفارش والا ہوگا ہو سکتا ہے وہ آگے نکل جائے لیکن ہوگا وہ اہل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نظر ہی نہیں آ ڈرائیونگ لائسنس میں جو مل رہا ہوتا ہے نا اندھوں کو بھی لائسنس مل رہا ہوتا ہے وہاں سفارش چل رہی ہوتی ہے کے دیگر اداروں میں خطرناک سفارشیں چل رہی ہے فوج میں بھی چلتی سفارش لیکن اتنی نہیں ہے کہ ایک لنگڑا کمیشن آفیسر یا شوگر کا پیشنٹ چلا جائے وہ کہتے ہیں یہ بھی ہے دونوں سلیکشن کے قابل ہے اس کا پوا آ تو اس کو کر دو اس کو فیل کر دو یہ ہو سکتا ہے قابلیت اور ابھی تو آرمی کے جو چیف آئے ہیں وہ تو یتیم تھے یار وہ تو اپنی قابلیت کی بیس پر وہاں تک پہنچے ہیں ان کی تو آپ ہسٹری پڑھ لو تو میں اتنا کوئی اس کی فیور نہیں کر رہا ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہے ایک نمبر بھی ہوتی ہے دو نمبر بھی ہوتی ہے لیکن اس ایک نمبر دو نمبر ہی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ تمیز سے پڑھ لکھ کے جو ایک پروسیز ہے اس سے گزر کے آپ فوج میں جاؤ آپ چیف آف آرمی سٹاف بننے کی کوشش کرو اور یہ جو آپ نے نیگیٹوی پھیلائی ہے کہ یہ ہم بن ہی نہیں سکتے یہ تو امریکہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے امریکہ کیا اسرائیل کی طرف سے ہوتے ہوں لیکن یہ تبصرہ آپ کا یہاں بیٹھ کے نہیں سنا جائے گا آپ ذرا اپر لیول پہ جا کے دیکھو ہو کیا رہا ہے اس کے بعد پھینکنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں ابھی مجھ سے ایک صاحب ملے بڑی زبردست گپشے بولی تھی کہہ رہے تھے آپ کو پتہ ہے بیلجیم میں جنرل باجوہ کی کتنی پراپرٹی اور یہ سب اب آپ نے دیکھا کھربوں روپئے کی پراپرٹی بنا لی ملی نہ باجوا صاحب سے کوئی رشتے داری ہے نہ میرے کو باجوا صاحب کا کوئی حمایت کا مجھے کوئی پیسے ملتے ہیں میں نے بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دس کروڑ کی ہو سکتا ہے چالیس کروڑ کتنے کی بنائی ہو چالیس کروڑ کی اور ہو سکتا ہے بلجیم بلجیئم کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے بہت سارے کنٹریز میں کھانچے کھول دی اور آدھا پیسہ ملک ہو سکتا ہے وہاں لیکن آپ کی سورس آف نالج ہے کیا میں نے کہا نہ میں باجوا صاحب کی حمایت کر رہا ہوں نہ مخالوت کر رہا ہوں لیکن یہ پتا کہاں سے چلا آپ کو کہ اتنے کروڑوں روپے کی پروپرٹی وہاں بنائی ہے بس یہ مجھے بتا دو آپ میں نے کہا میں حمایت نہیں کر رہا ہو سکتا ہے جتنی کرپشن آپ ڈال رہے ہو نا اس کی لیکن جب تک میرے بھائی مستند معلومات نہیں ہے نا لا تقفو ما کہہ رہا ہے تخلا دلیل کوئی دعوی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے تو چپ رہو میں حمایت میں حمایت تھوڑی کر رہا ہوں نا میں نے حمایت کی نہ مخالفت کی میں نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہہ رہے ہیں آپ بتاتے ہیں پھر کیا آپ کے پاس نالج ہے میں نے کہا نہیں ہے میرے پاس نالج میرے پاس نالج میں بھی تو سفر میں بیلجیم تو گیا ہی نہیں میں مختلف ملکوں میں گیا بیلجیم نہیں جانا ہوا میرا تو کیوں نہیں گیا وہ اندھیرے اتنے یار اتنے لمبی لمبی رہتے ہیں آدمی ٹھک گیا میں نے کہا بھائی دن چاہیے ہمیں سورج چاہیے اب گرمی میں ارادہ ہے دیکھیں تو ویزا تو ہے نا اب تو جب مرضی چلے جاؤ تو ہو سکتا ہے اس سے کیا ڈبل کی ہو لیکن یہ میں نے کہا میرے بھائی نہ مجھے یہ پتا ہے کہ کرپشن کی ہے نہ مجھے یہ پتا ہے کہ کرپشن نہیں کی مجھے نہیں پتا میں کہہ دوں گا نہیں پتا میری بخشش ہو جائے گی اللہ پوچھے گا بتا باجوا کیسا آدمی تھا میں کہوں گا اللہ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں گوگل پہ کچھ مل رہا تھا کچھ گالیاں آ رہی تھیں کچھ تعریفیں آ رہی تھیں میرے پاس نہ ٹائم تھا تجزیہ کرنے کا نہ میرے پاس فرصت تھی تو اس لیے اللہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی ایسا لگتا ہے لیکن آپ جب بولو گے کہ ایماندار تھا تو اللہ پوچھے گا آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ جب بولو گے کرپشن کی ہے تو اللہ پوچھے گا آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو سیاسی اختلافات تو وہ تو ادھر بھی لگیں گے الزامات جب سیاست میں تو میرے بھائی جب تک بھر بھر کے الزامات نہ لگائے جائیں پاکستان میں سیاست چلتی نہیں ہے ابھی دیکھو نا تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی ہم کہہ رہے تھے اسکالرس کی کتنی قسمیں کچھ ایسے ہیں جو آپ کو خلافت کے نام پہ لیبل لگا رہے ہیں کہ بار جمہوری ووٹ نہیں دینا ابھی تو ووٹ نہیں دے گا تو مخالف میں ووٹ ایک زیادہ چلا جائے گا اور بڑا نا اہل آ جائے گا مسلط ہو جائے گا اور بیڑا غرق کر دے گا تو جو گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر جو سوٹیبل طریقہ آپ کو لگتا ہے آپ اس لحاظ سے ملک میں خیر لانے کی کوشش بولو کریں سمجھو تمیز کے دائرے میں رہ کر آپ وہ طریقہ اختیار کریں تو کوئی ایسا کام ہرگز نہ کریں کہ لینے کے دینے پڑ جائے تو یونیورسٹیوں میں کچھ اسکالرس دین پر آتے ہیں کچھ لڑکے آ جاتے ہیں تو فوراً ان تحریکوں کا وہ حصہ بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہوگا خلاف خلافت, خلافت تو کچھ نہیں آتی وہ ان لڑکوں کی صلاحیتیں اپنے ہی کنٹری کے خلاف جو اسلام تھوڑا بہت پھر یونیورسٹی میں ان پہ پابندیاں لگتی ہیں پھر گھروں سے ماں باپ بیزار ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے بچے ہم سے ہی لڑنا شروع کر دیے ہیں باغی بن گئے ہیں تو وہ اور دین سے دور ہونا شروع کچھ اسکالرز ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو اپنے ماں باپ سے بھی محبت آپ کو اپنے ٹیچروں سے بھی محبت آپ کو اپنے باس سے بھی محبت آپ کو اپنے ملک سے بھی محبت اور آپ عام آدمی ہیں تو آپ کو مولویوں سے بھی نفرت کے بجائے بولو نا محبت ہوگی کہ نہیں بھائی مولوی ٹھیک ہاں کچھ گڑبڑ بھی ہوتے ہیں لیکن میجورٹی کے ہے الحمدللہ ہم تو مولویوں سے بھی ملیں یار ہر چیز کو نگیٹو لے جانا یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی مولوی نہیں کرتے مولوی ہوتے ہیں بس کرو یار گندی گندی باتیں سن سن کے پتہ نہیں دماغ کیوں نہیں پکتا کیوں نہیں ہے دماغ کچھ اسکالرز ہیں نا یو پہ سامنے آتے ہی نگیٹو باتیں شروع کوئی مسئلہ ان سے پوچھو بھائی یہ کیا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں مولانا لوگ نہیں بتائیں گے یہ اب تو خالی یہ بول دے کہ میں بتا رہا ہوں نا یہ کیوں بول رہے کہ وہ نہیں بتائیں گے وہی <laughs> 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 لطیفہ مجھے یاد آ جاتا ہے ایک آدمی مزدور رات کو تحجد پڑ رہا ہے باقی سارے مزدور کمبل لوڑھ کے سردی میں لیٹے ہوئے ہیں تو اللہ سے کہہ رہے اے رات کے آخری حصہ ہے تنہائی ہے سردی ہے میں اکیلا تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور یہ سو رہے ہیں ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی تجدد پڑنے کی میں اکیلا تیرے سامنے اے اللہ سارا دن انہوں نے بھی محنت کی میں نے بھی اتنی محنت کی لیکن میں اٹھ گیا یہ نہیں اٹھے تو ایک نے کمبل سے سر نکالا بولا بھائی تو اپنی تعریفیں کر اللہ کے سامنے ہماری برائیاں کیوں کر رہا ہے تو خالی اتنا بول دے کہ اللہ میں یہ کر رہا ہوں میں تو اس عمل کی علاج رکھ لے یہ ہمیں کیوں بیچ میں گھسیٹ رہا ہے تو آج کے کچھ اسکالر ایسے ہیں کوئی پازیٹو بات کریں گے تو یہ مولانا لوگ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے یہ مولوی لوگ نہیں بتا اب مولویوں کو تم کیوں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے ہو یار میں کبھی نہیں یہ بات کہتا کہ سارے مولوی ٹھیک ہوتے ہیں ہر طرح کی چیزیں مولویوں میں بھی ہیں تو, تو ہر طبقے میں ہے نا ڈاکٹروں میں بھی ایک نمبر بھی دو نمبر بھی حکیموں میں بھی ایک نمبر بھی دو نمبر بھی مولویوں میں بھی ایک نمبر بھی دو نمبر بھی ہر طبقے میں ہیں تو پورا طبقے کو اگر تم دیکھو دو نمبر ڈاکٹر بھی ہوتے لیکن آپ نے ڈاکٹر کی نفی شروع جیسے یو میں آپ کو ملے گا کہ میں آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں کوئی ڈاکٹر آپ کو نہیں بتا ایک دم آتا بھائی ڈاکٹر تو میں آج تک الحمد ڈاکٹر کیا کرتے رہے چھ باتیں اس نے بتائی چھ کی چھ صرف یہی یہ بتا رہا ہے کوئی ڈاکٹر نہیں بتا رہا تو یہ پھینکو ہے مریخ سے آیا ہوا ہے اس نے جو ایم بی بی ایس کیا نا میڈیکل سائنس پڑھی ہے وہ اس زمین پہ نہیں پڑھی کیونکہ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ گیا ہے یہ کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہے اب کیوں نہیں بتائے گا آپ یہ بول دو کہ بہت سے ڈاکٹر یہ بات نہیں بتاتے یہ بول دو یار کچھ بتاتے ہیں بہت سے نہیں بھی یوں کہہ لو نا تھوڑا ہلکا کر لو چورن بکتا نہیں ہے اس کے بغیر ہماری سوسائٹی میں سب کی نفی جب تک نہ کی جائے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا لوگوں کو ڈاکٹروں پر سے اعتماد ختم اب جب ڈاکٹروں پر سے اعتماد ختم تو نفسیاتی ڈپریشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا وہ کوئی ڈاکٹر اس کو میڈیسن لکھ کے دے رہا ہے آپ نہیں کہتا ہے, پتہ نہیں یار ایسا تو نہیں لیب والوں سے اس کے کھانچے کھلے ہوئے ہوں اس لیے مجھے یہ ٹیسٹ لکھ کے دیا اس نے ابے ایسا تو نہیں اس کے ماموں کی میڈیکل کی دکان ہو میڈیکل اسٹور سے اس لیے کے اب ہو سکتا ہے ماموں کی ہو لیکن جب تو آیا ہے تو اب تجھے اعتماد کرنا پڑے گا نا نفسیاتی ہوتے جوتے پھر عجیب جی عجیب سے لوگوں کے دماغ خراب ہونا ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں میں پھر میں ان کو کہتا ہوں ابھی بھائی یہی ڈاکٹر ہیں انہیں سے علاج کرا اچھے ہیں برے ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اگر کوئی لگے دو نمبر ہی کر رہا ہے تو دوسری کلینک میں چلا جا ہمیں تو ایسا ہی ہوتا ہے مجھے لگے یار یہ ڈاکٹر زیادہ ایکسپرٹ نہیں میں چلا یار ادھر سے علاج کرا لو ایسا تھوڑی کہ ہم اس یوٹیوبر کے پڑ جائیں کہ یہی ایک ڈاکٹر جو بتاتا ہے باقی سارے گھاس کھاتے رہے آج تک کسی کو کچھ بھی پتا بولو تو اسی طرح مولویوں کا بھی ایسے ہی بھائی مذہب مولویوں ہی سے سیکھا جائے گا انہوں نے ہی اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے فارغ کیا ہے آپ یونیورسٹیوں میں کچھ پڑھ کے تھوڑا سا آپ نے کچھ شارٹ کورسز کر کے کچھ دین سیکھ لیا تو اب آپ اتنے بڑے فنٹر نہیں بن گئے کہ طلاق کے مسائل بھی لوگ آپ سے پوچھیں وراثت کے مسائل بھی لوگ آپ سے پوچھیں سود کے حکام بھی لوگ آپ سے پوچھیں ریاست کے خلاف بغاوت کے بارے میں بھی لوگوں کو آپ گائڈ کرو اور ماں باپ کے بارے میں بھی آپ ایسا نہیں ہوتا جو آپ کی ایکسپرٹی ہے آپ اس میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں ہاں دو نمبر بھی مولوی ہوتے ہیں تو آپ یہ بتا دیں کہ جو دو نمبر مولوی ہیں ان کی پہچان کرا دیں زیادہ سے زیادہ بھئی علماء سے تعلق قائم کریں علماء سے دین سیکھیں لیکن کچھ علماء اس طرح کے ہوتے ہیں ان سے ذرا بچ کے رہیں جو دنیا پرست ہوتے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں یہ اتنا ٹھیک ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو یونیورسٹیوں میں اسی نہج پہ آپ لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں بعض دیندار لوگ اس طرح سے اس داڑھی رکھ لی دیکھو خوب سمجھ لو جب آپ یونیورسٹی میں یہ سارا بیان ان لوگوں پہ ہو گیا لیکن آپ کے بھی کام آئے گا جب آپ یونیورسٹی میں داڑھی رکھتے ہو نا آپ کو ٹیچر کا احترام دوسروں سے زیادہ کرنا پڑے گا کیونکہ پھر وہ ٹیچر دیکھ رہا ہوتا ہے ایک عام لڑکا اگر ٹیچر سے بدتمیزی کرتا ہے نا وہ اس کو نارمل سمجھتا ہے وہ نارمل سمجھتا ہے یا زیادہ زیادہ اس کو بدخلاق آپ جب کرو گے نا تو وہ پتا کیا سمجھتا ہے وہ کہتا ہے اصل میں یہ چونکہ دیندار ہے اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ نماز پڑھتا ہے تو یہ اپنے آپ کو میرے سے بہتر سمجھتا ہے اسی بیس پر اس نے آگے سے جواب دیا ہے تو آپ کو بہت زیادہ حساس سے رہنا پڑتا ہے آپ کو اس کو اتنی عزت دینی پڑے گی کہ آپ اس کے سامنے یہ شو کرو گے سر آپ کی داڑھی نہیں ہے آپ نماز نہیں پڑھتے لیکن میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ میرے کیا ہو ٹیچر ہو یہ سٹائل جب تک نہیں چلے گا نا اس وقت تک دین کو کوئی خبو, دین کے کوئی قریب نہیں آئے گا گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے جو بچہ نیک بن گیا ابا اما سے بدتمیزی شروع کر دی ابا ٹی وی دیکھ رہے ہیں ابا تو فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ابا اس عمر میں یہ, یہ اچھا لگ رہا ہے ابا کہتا ہے یار میرا بیٹا جو ہے نا میرا باپ بن گیا ہے وہ دوسرا وہ دیندار نہیں ہے وہ تمیز سے میرے ساتھ پوری فلم دیکھ کے اٹھتا ہے وہ <laughs> 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 بڑا فرماوردار ہے نہ کبھی چون چنا کرتا ہے اور یہ دیکھو ہر وقت تو ہونا یہ چاہیے کہ بھائی وہ جو مرضی کر رہے ہیں یار آپ کو ابا اللہ نے مجھے حکم کیا دیا ہے میں آپ کے سامنے آواز اونچی نہ کروں ٹھیک ہے نا ہاں آپ مجھے کہیں گے کہ بٹن دبا کے فلم لگا تو یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ گنا میں تعاون میرے لیے جائز میں زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کر سکتا کیا کروں گا میں کل ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا نا جو میں چینل پہ ریکارڈ کرواتا ہوں کہ میں اپنے ابا اما کو سمجھا رہی ہوں وہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں وہ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں سمجھا سمجھا کے تھک گئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں میں نے کہا آپ سمجھا سمجھا کے تھکی کیوں ایک دفعہ سمجھا دیا تھا کافی ہے اس کے بعد ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں سمجھیں گے وہاں وہ ہے وہ وہ کہیں گے تو ہمارا باپ تھوڑی ہے جو ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہے ہم نے جنا ہے یا تھی ہمیں جنا ہے صاحبہ کی سیرت دیکھے نا کیسے اپنے والدین پہ محنت کی ہے حضرت ابو بکر کیسے ایمان میں مضبوط اپنے بوڑھے والد کو بڑے آرام سے محبت سے تبلیغ کی وہ ایمان نہیں لائے تو اپنے حال پہ چھوڑ کے دعائیں مانگے وہ کب ایمان لے کر آئے ہیں جب مکہ فتح ہوا نا تو حضرت ابو بکر اپنے بوڑھے والد کو لے کر آئے کہ میرے والد بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں سفید داڑھی تھی ان کی اتنے عرصے ابو بکر نے کوئی ان پہ زبردستی نہیں کی اور کوئی ٹارچر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ابا آپ اب تو ساری دنیا ایمان لے آئیے آپ تو لے کر آؤ نا نہ بھائی کیسے وہ تو اور ضد بھی آئیں گے نا وہ جب مکہ فتح ہو گیا ان کے ابا کو سمجھ میں آیا بھائی اسلامی برحق ہے تو اپنے بیٹے سے کا فوراً پیغمبر کی خدمت میں ان کو لے کر آئے. اور سفید داڑی تھی سفید بال تھے تو اسی موقع پہ نبی نے فرمایا کہ ان بالوں کا رنگ تبدیل کر لو خزاب لگاؤ اس میں کالا خزاب جائز نہیں ہے خوب سمجھ لے لال یا براؤن اس طرح کا تو کیونکہ آپ نے اسی حدیث میں فرمایا وج تنب اس سواد کالے سے کیا کرو اجتناب یہاں سے بات آ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شاید میں اپنی داڑھی کالی ایک تو میرے سر کے بال بائے نیچر کالے ہیں یہ سمجھ لیں آپ وہ اس میں کچھ سچی مچی کے ایسے ہیں حالانکہ میری عمر کے جتنے لوڈے لپاڑے ہیں نا آدھے آدھے سر ان کے سفید ہو گئے ہیں اب یہ کیوں ہیں حالانکہ میری کوئی ایکسٹرا کوئی خاص صحت بھی نہیں ہے شہد شادیوں کی برکت سے اللہ نے بچا کے رکھا ہے یہی مجھے تو سمجھ میں آتا ہے اور تو کوئی وجہ دا دوسرا داڑھی میں بہت سے بال سفید ہیں میں اس میں کالا کولا نہیں لگاتا میں اس میں لائٹ براؤن کلر لگاتا ہوں لیکن وہ کالے بالوں میں چھپ کے لگتا کیا ہے تو اس لیے بدگمانی ہو سکتا ہے کسی کو کسی نے مجھ پہ اعتراض کیا تو نہیں لیکن کسی کو بدگمانی ہو سکتی ہے کہ کالا کولا تو میں کالا کولا بال کالے نہیں کرتا آپ کے بال اگر چند بال سفید ہونا تو پھر آپ اگر اس میں لائٹ براؤن بھی لگائیں گے تو وہ باقی با... کالے بالوں میں چھپ جاتے ہیں وہ تو وہ جائز ہے لائٹ براؤن یا براؤن لگانا لیکن اتنا براؤن اتنا ڈارک دیکھنے میں کالا لگے اس کا کلر اتنا گہرا ہوتا ہے نا وہ جائز نہیں ہے وہ کالے ہی کے حکم میں آئے گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو, تو اچھا کرتا دوں چار شادیوں کی برکت سے بال تو شاید کالے رہتے بال رہتے ہیں نہیں ہمارے تو اس کی تو شاید میں گارنٹی تو نہیں لیکن میں شاید یہ پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے بال سفید نہ لیکن بال رہیں گے نہیں رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں اگر رہ گئے تو کالے رہ جائیں گے نہ رہیں گے نہیں کیونکہ میرے آدھے بال غائب ہو چکے ہیں تو کیا بات چل رہی تھی حضر ہاں حضرت ابو بکر اپنے والد کو لے کر آئے کتنی محبت سے پھر کلمہ پڑا کتنے خوشی ہوئی ہوگی حیرت ابو بکر کو اور کتنا غم ہوا ہوگا جب وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے لیکن کوئی زبردستی نہیں تمیز تو دیندار لوگ اپنی ابا سے اپنی اماں سے تمیز سے بات کریں بچھ جائیں ان کے سامنے بھائی ابا کو لگے کہ اللہ کرے یہ دوسرا جو میرے ساتھ فلم دیکھ رہا ہے یہ بھی فلم چھوڑ کے توبہ کر لے نا <laughs> یہ نہ ہو ابا کو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ایک بنا وہ ہمارے لیے کیا بن گیا ٹینشن بن گیا اور اپنے اختیارات سے آگے نکلنے کی کوشش کبھی بھی مت کرو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو اسی طرح میرے بھائی جن کے شادی ہو جاتی ہے بیوی دیندار پہلے سے اگر نہیں ہے تو پھر تو آپ کیسے زبردستی کر سکتے ہو پہلے سے دیندار ہے پھر بگڑ گئی تو پھر آپ کہہ سکتے ہو بھائی ہم نے تو دیندار سمجھ کے شادی کی تھی لیکن اگر پہلے سے نہیں ہے تو پھر تمیز صحیح وہ آئے گی سختی سے آج بیگ کنٹرول میں نہیں آتی اور تم اسلام آباد پہ اور ریاست پہ چڑھائی کی بات کرتے ہو یار خلافت کے. تو کیا فضول قسم کی بات ہے؟ جو رہاس ہے نا وہ بھی جائے گا. باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں کہیں بھی جہاد نہیں ہو رہا اس کا میں قطن منکر نہیں ہوں اس کا میں قتل منکر نہیں ہوں جہاد تو قیامت تک چلتا رہے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی ہی ریاستوں کے خلاف اگر کھڑے ہو گئے تو جو تھوڑا بہت ہے نا اسے بھی جاؤ گے بعض ملک تو ایسے ہیں جن میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہے ہی نہیں نا ان میں تو غیروں نے قبضے کی کوشش کی وہاں کی عوام کھڑی ہوئی لڑائی کی وہ تو سو پر حق جہاد ہے جہاد کے منکر نہیں ہے لیکن جہاد کا موقع اور اہل کون ہے جگہ کون سی ہے یہ ساری چیزیں جب تک اس پہ ڈسکشن نہ ہو ایے وہی اٹھ کے نہیں ایک ایسی تحریک شروع کر دو جس کے فائدے کے بجائے نقصان ہو تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بلکہ توحیدہ فرمائے تو سورہ الحاق کا پھر انشاءاللہ اللہ صلی اللہ اگلے ہفتے پھر لے کے چلیں گے ہم تو وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا اس کا خلاصہ بتا ب- دیتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ جتنی چیزیں تم دیکھتے ہو نہیں دیکھتا کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے اللہ کا یہ ایک سوال آپ کے دماغ میں آپ کو کنفیوز کرے گا پورا ہفتہ اس کا میں جواب مختصر دے دیتا ہوں تفصیل پھر اگلے بیان میں یہ یہ گواہی اس لیے دے رہا ہے کہ یہ اصل میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک چیز کی طرف ہم جاتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹپ کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ بنی نہیں ہے اس کو بنایا گیا ہے یہ جو خدا کے انکار کرتے ہیں لوگ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں اپنی منمانی تو خدا جب آئے گا نا تو پھر بہت ساری چیزیں آٹومیٹیکلی آ جاتی ہیں جب آپ خدا کو مانو گے اگلا سوال کھڑا ہو جائے گا خدا نے ہمیں بنایا کیوں جب اس نے بنایا اتفاق سے بنے نہیں تو اس کا جواب ہمیں مزہ دیتا ہے خدا ہی دے گا نا جواب وہ تو آسمانی کتابوں میں بتاتا ہے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا پھر اللہ تو نے عبادت کے لیے بنایا ہے ہمیں تو وہ عبادت ہے کیا وہ بتاتا ہے کہ لیا ابل کو میو کو محسن اس لیے بنایا کہ تم اچھا عمل کرو اب اچھا عمل ہمیں ملے گا کہاں وہ پیغمبروں کے ذریعے ملے گا نا تو بھئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو پھر کون ہے بتاؤ کس کی تعلیمات ہیں تو گھوم پھر کے آپ آؤ گے اسلام کی طرف قرآن کی طرف سنت کی طرف تو یہ سٹیپ بائی اسٹیپ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو بالآخر کہاں لے کے جاتا ہے اسلام کی طرف لے کے جاتا ہے اور الٹا سوچو گے تو یہ آپ کو اسلام سے ہٹائے گا یہی کائنات ہے جس کا ذرہ ذرہ آپ کو قرآن کی طرف اور اسلام کی طرف لے کے آتا ہے اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہوگی میری چار سال قبل چار ماہ قبل منگنی ہوئی تھی گھرانے میں لیکن ابھی میرے علم میں بات آئی ہے کہ لڑکی کے یونیورسٹی لڑکوں سے دوستی ہے اب میں منگنی توڑ دوں توڑ دیں منگنی کے بعد بھی دوستی ہے تو پیسے تم پہلے بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن بعد میں بھی ہے تو پھر تم میری رائے ہے کہ توڑ دیں اور یہ میں لڑکیوں کو بھی کہتا ہوں کہ کسی کے آپ سے بات چیت طے ہو گئی اس کے بعد لڑکیوں سے دوستی ہے تو لڑکی کو بھی کہتا ہوں اس بندے سے تعلق دیکھو کوئی تو حد ہونی چاہیے نا میاں بیوی بی کے رشتے کی ہم تو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں ایک دوسرے کو برداشت کرو بدتمیزی بھی برداشت کرو میرا بھی کلپ چل رہا ہے نا تین سال تک پھڈوں کے لیے رکھو جب شادی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں کم سے کم تین سال لگتے ہیں تو تین سال تک جو جھگڑے ہو رہے ہیں نا ان کو سیریس نہ لیا کرو وہ سمجھنے میں ہو رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو تین سال کے بعد جا کے اکثر ختم ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں ختم اور پھر ہفتے میں ایک دفعہ ہو رہا ہے تو بھی جانے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کے آساپ بھی صحیح کام کر رہے ہیں میرے بھی میں بھی دماغ ہے اس اگر نہیں اور اس کا مطلب دونوں پاگل ہیں یا تو بہت زیادہ نیک ہیں جو ہوتے نہیں ہیں یا پاگل ہیں دونوں تو یہ یہ سیٹ اپ چلتا ہے ہمیشہ چلے گا یہ سیٹ اپ ٹھیک ہے نا تو آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے ہوتے بڑھاپے میں بالکل پھر ایک دن جنازہ ہوگا پھر وہ ختم بالکل پھر وہ عورت یہی کہتی تھی کہ ہاں اتنے اچھے آدمی ملے اور وہ پہلے مر گئی تو آپ کہو گے کہ میری اتنی اچھی پھر لوگ کہیں گے کہ خوشی زندگی گزاری حالانکہ شروع میں تین سال تک لڑتے رہیں گے تو ہم ترغیب دیتے ہیں لیکن ہر چیز کی یہ کیا ہوتی ہے اگر میاں بیوی کے تعلق کی بیس اعتماد پر اگر وہ اعتمادی ختم ہو جائے پھر یہ بہت ڈینجرس ہے پھر کیا ہے پھر یہ ڈینجرس ہے کیونکہ بہت خطرناک حالات ہیں بعض دفعہ سامنے آتے ہیں بہت ہی پھر آپ نہیں کہتا ہے یار یہ یہ بہت ہی خطرناک چل جاتا ہے کیونکہ سو فیصد نہ عورت آپ کی نگرانی کر سکتی ہے نہ آپ بیوی کی نگرانی کر سکتے ہو دنیا میں کوئی بھی نہیں اور یہ حرکت بھی کہلاتی ہے کہ آپ بار بار بیگم کا جب آپ کو شک ہو جائیں گے بار بار بیگم کا موبائل جھانکو گیا آپ موبائل چیک کرو گے یہ کوئی خاندانی کام ہے تو یہ بڑا عجیب سا سیٹ اپ چلتا ہے پھر یہ جو ایک بہت بڑی چیز تھی جو بہت ایک بڑی بیس تھی رشتے کی وہ کیا ہو گئی ختم ہو جاتی ہے اس سے تو میں مشورہ نہیں دیتا باقی ایسا ہوتا ہے کہ سو میں ایک ایسی لڑکی ہوتی ہے تعلقات کے باوجود بھی سچی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے سو میں ایک لڑکا بھی ایسا ہوتا ہے تعلقات کے باوجود پھر وہ انسان کا بچہ بن کے زندگی تو ایسے واقعات تو ہر ایک کے ساتھ مل جائیں گے کہ وہ تھے خراب تھے صحیح ہو گئے لیکن بھائی ہم تو دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب اس رشتے میں کسی مضبوط دلیل کی بیس پہ وہمی ہونے کی بیس پہ نہیں مشاہدہ ہو گیا آپ کو یار تو پھر یہ جو دراڑیں پڑتی ہیں نا یہ دراڑیں پر ہونا بہت مشکل کام ہے پھر یہ بہت مشکل ہے اللہ تو توبہ قبول کر لیتا ہے لیکن شیطان وسپ سے ڈالتا رہتا ہے عمران خان کی سابق وائف انہوں نے کیا کیا بیگم نے اپنے بڑے سے بھائی اس کی بیگم کیا کر رہی ہے اس کی بیگم سے جا کے پوچھو موئی اختر کا بار بار بتا رہا ہوں نا اس نے کہا تھا ماموں کی باتیں کس سے پوچھو اب چھوڑو اس کی بیگم جو کر رہی ہے اگر کوئی کھلے عام گناہ کر رہی ہے تو اس پہ احتجاج ریکارڈ کرواؤ بھائی غلط کر رہی ہے کھلے عام اگر کوئی چھپ کے جو بھی ہے تو شریعت نے کیا حکم دیا چھپاؤ کھلے عام ایک الٹا کام کوئی کر رہا ہے تو اس پہ پھر احتجاج ریکارڈ پھر اس پہ خاموشی جائز نہیں ہے تاکہ وہ برائی معاشرے میں پروموٹ نہ ہو پھر اس پہ دبا کے احتجاج ریکارڈ کرواؤ کہ غلط ہو رہا ہے مفتی صاحب اگزام کہہ رہے تھے بس اپنی قبر کی فکر کرو تبلیغ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں قرآن میں بھی آتا ہے کم انف ایمان والو اپنی فکر کرو ایمان والو کیا کرو اپنی خبر کی دوسروں کی چھوڑ دو یہی مطلب ہوا نا اس کا لیکن اپنی فکر میں دوسروں کی فکر خود بخود داخل ہے آپ دوسرے کو تبلیغ کرو اس کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کیونکہ اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ تبلیغ کرو تو ہم دوسرے کی خبر کے لیے اس کو تبلیغ نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی خبر کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا عبداللہ بن مسعود غالباً صحابی رسول تھے جو عیسائید کی تفسیر بیان کرتے تھے کہ لوگوں میں جو آتا ہے نا کہ اپنی اپنی فکر کرو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں منکر چھوڑ دو مطلب یہ ہے کہ لا یزور رکو منزل ادا تدئی تم اپنی طرف سے تبلیغ کرتے رہو گے پھر بھی اگر کوئی گمراہ ہوگا تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا تو تم نے اپنی فکر میں اس کو تبلیغ کرنی ہے کیا تعظیم میں کسی کے آگے جھکنا جائز ہے جیسے ہم بڑوں بزرگوں کے نہیں جھکنا جائز نہیں ہے تعظیم میں کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کھڑے ہو کے پھر بیٹھ جائیں کھڑے رہے نہیں مفتی صاحب جب ہم دین پر عمل نہیں کرتے تو علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو کہتے ہیں کہ مضبوطی دکھاؤ جب ہم مضبوطی سے دین پہ عمل کرتے ہیں تو اب کہتے ہیں کہ انتہا پسندی ہے دیکھو جو شریعت میں کبائر گناہ ہیں وہ کسی قیمت پہ کرنے کی اجازت نہیں ہے داڑھی رکھنا لازم ہے جماعت کی نماز کی پابندی لازم ہے اور بہت سارے جو شراب کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے تو ان میں لچک دکھانا شروع کر دی اتنے لبرل اچھا مجھ پہ بھی یہ بہت الزامات لگاتے ہیں کہ مفتی صاحب پندرہ سال پہلے تو بڑے تقوال اللہیت اور ایسے بیان ہوتے تھے اب مفتی صاحب بھی کیا ہو گئے ہیں لبرل ہو گئے ہیں آزاد ہو گئے ہیں اس طرح کی باتیں اب بیانات میں وہ بات نہیں رہی ہے اور اب جو ہے نا ماڈرن ہو گئے ہیں بھائی پندرہ سال پہلے بھی یہی پگڑی تھی ایسا ہی کرتا تھا ایسی ہی کمیز تھی اب تو بغیر بنیان کے بیٹھا ہوا ہوں میں ورنہ پہلے بنیان بھی پہنتا تھا میں تو پتہ نہیں کون سی چیز دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں گاڑی میں گھوم رہا ہوں تو گاڑی میں نہیں گھومے یار میں گاڑ لے کے بائیکوں پہ گھوموں چھ چھ تو یہ پتہ نہیں یہ نہیں کوئی بات ہے تو بتاؤ نا رہا مسئلہ یہ کہ میں ایسے لوگوں میں فنکار اداکار بھی مل رہے ہیں تو وہ تو پہلے بھی اگر ملتے تو میں ملتا پہلے تو ملتے ہی نہیں تھے نا ابھی ایک میرا ہوٹل میں جانا ہوا وہاں پتہ نہیں کوئی فنکاروں کی تقریب ہو رہی تھی مجھے بیان کے لیے کھڑا کر دیا وہاں پہ میں خیر پانچ بجے دس منٹ بیان کر کے نکل لیا وہاں سے نا میں بیٹھا نہیں تو بیٹھنا بنتا بھی نہیں تھا وہاں پہ ہمارا کیا کام وہاں پہ تو تو میں نے کہا یار آپ کو اس کی تصویریں آ تو لوگ بولیں گے یہ مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں تو ابھی جب آپ جاؤ گے ہی نہیں تبلیغ تو شراب شراب خانے میں شراب پینے کے لیے جانا یا انجوائے کرنے کے لیے جانا تو حرام ہے تبلیغ کے لیے جانا تو فرض ہے نا سارے مسجد میں ہی اگر تبلیغ ہوگی تو شرابی تھوڑی مسجد میں آتے ہیں تبلیغ تو ان جگہوں پہ جا کے ہوگی تاکہ وہاں سے لوگوں کو گھسیٹ کے آپ یہاں لے کر آئیں پھر پہلے میرا حلقہ جو تھا وہ عام طور پر وہی لوگ تھے جن کے تبلیغ میں کچھ وقت لگا ہوا ہے بالکل آزاد خیال لوگ نہیں تھے تو اسٹائل تھوڑا سخت ہوتا تھا اب جب آپ فرض کر لیں شرابیوں میں جا کے جب بیان کریں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے شراب جو ہے نا جو شرابی پیتا ہے وہ, وہ ایسا ہوتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے وہ کہ گا یار ہم جب جہنمی ہے تو پھر پھر, پھر کیا تو وہاں جا کے اسٹائل کیا ہوگا آپ کا چینج ہوگا اس کو تو تمیز سے اب یہ ختم کر لے بوتل پھر میں تر سے بات کرتا ہوں یہ تھوڑی سی رہ گئی یہ بھی پی لے مجھے پتہ ہے اس کے بغیر تو پیے گا نہیں اب کوئی کیا مفتی صاحب دیکھو اس کو شراب پینے کی ترغیب دے رہے ہیں لبرل ہو گئے اس دن تو بیان کیا تھا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے تو بھائی ہم پینے کی ترغیب نہیں دے رہے ہمیں پتہ ہے وہ آدھی پیے گا تو ہے اس نے تو پہلے پی لینا تاکہ ہمارا بھی ٹائم بچے گا ہم بات کر لیں گے تو جس مجمے میں انسان جاتا ہے وہاں بات کا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے فنکاروں اداکاروں میں جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے ڈرامے حرام اور فلمیں حرام اور ناچ گانے ہرام اور ڈپریشن میں آئیں گے یار وہاں جا کے تو پہلے ان کو اللہ کا وجود توحید اور یہ موٹی موٹی باتیں جنت جہنم دماغ میں کسی طرح بیٹھ جائیں بس اتنا کافی پتلی گلی سے نکلو یہاں سے اتنی بھی غنیمت ہے کہ انہوں نے آپ کی بات مولوی کو سن لیا ایک پگڑی والے کو داڑھی والے کو اپنے سامنے ایک ایسی محفل میں جہاں ساری فنکارائیں اداکارائیں اور ایکٹر لوگ جمع ہوئے ہوئے وہاں مولوی کا کام کیا ہے مولوی کو برداشت کر لیا پانچ منٹ یہ <سلام> سمجھ لو یہ جنت الفردوس میں چلے گئے اب میں نہیں لگا رہا <سلام> <سلام> اور میں عجیب سا لگ رہا ہوتا ہوں ایسی مجلس میں جا کے کہ میں کیا ہو گیا میرا کیا کام ہے تو مولوی کو اور یہ کتنا پازیٹیو ہمارے سوسائٹی کا ایک آپ نے کبھی سنا کہ انڈیا کے جو جو ان کے تقریب کے پروگرام ہوتے ہیں کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو لولیو... بالی ووڈ بالی وڈ کے جو پروگرام ہوتے ہیں انعامات کی تقسیم کبھی سنا کہ پنڈت جی کو بلایا انہوں نے وہاں پہ بنی آری بات کبھی سنا آپ نے کہ جی وہ ان کی فلموں کا بڑا پرو جو اس میں جو بیسٹ ایوارڈ آف فلم دیا جا رہا ہے اور یہ اس میں جناب پنڈت جی کی بھی پانچ منٹ کی دس منٹ کی تقریر ہے کبھی بھی نہیں ہو تو کہتے ہیں بھائی مذہب کو وہاں رکھو یہ ہمارے ہاں اسلام زندہ ہے کہ فلموں کی تقریب میں بھی پانچ دس منٹ مولوی کے انہوں نے ڈال دیے ہیں کہ یار جیسے مرضی ہے سن تو لو نا اس سے کتنے فنکار لوگ رابطے کرتے ہیں کتنے اداکار لوگ رابطے کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار کم از کم دلوں میں ایمان ان کے باقی ہے کم از اب اس میں اگر اب استغنا شروع کرنے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی ہم نہیں آئے گا تو یہ پھر غلط ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا یہ غلط ہو جائے گا اب تو یہ بھی سوچ کے چلے جاتے ہیں کہ یار شاید ہم سے اچھے ہوں بھائی ہمیں تو ماحول ماحول ہمارے تو ابا مولانا تھے ملتا تو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہوتے بیٹھ کے بھائی <laughs> <laughs> ہمارا تو مذہبی گھرانہ تھا ابا بھی نیک تھے اماں بھی نیک تھیں تحجد گزار دادی بھی ہمارے سارے نفلی روزے بھی اکثر رکھا کرتی تھیں رمضان کے تو دور کی بات تو ہم تو پھر بھی جتنا بننا چاہیے تھا اتنے ہیں نہیں ہمیں تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کہے گا تمہیں ماحول اتنا اچھا دیا تم بنے کیا اور ان کو اتنا برا ماحول ملا اس میں مولوی صاحب کو فون کر کے سلام بھی کر دیں نا تو یہ کیا ہے یہ بڑی بات ہے بھائی اور سن لیں ہمیں پانچ منٹ اور میں نے ایسے ایسے سخت دل لوگ دیکھے جب بات چیت ہوتی ہے نا جن کو ہم سمجھتے تھے کہ بالکل ہی ملح ٹائپ کے لوگ ہیں ایسے نرم دل ہو جاتے ہیں میں ایک دفعہ کسی ایسے ہی مجمعے میں گیا میں نے دس, دس منٹ کی تقریر کی اللہ کے وجود اور ان کے دلائل کو ثابت کیا جب میں آ کے بیٹھا نا تو میرے پاس کوئی پیپلس پارٹی کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ زرداری کے کوئی خاص آدمی تھے وہ اب ہمارے ذہن میں تو زرداری کا عجیب سے یعنی اللہ معرمائے یعنی ایک ہے نا کہ وہ ان کے آدمی ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہوں گے میں جب آ کے بیٹھا نا تو وہ میں نام بھی بول گیا ان کا اتنی تمیز سے ملے کہتے ہیں یار دس منٹ بات سنیے لیکن دماغ کیا ہو گیا بہت بہت یعنی ایک روحانیت محسوس ہوئی اور پھر مجھے کہنے لگا میں آپ کو بلاؤں گا بیان کے لیے فلاں جگہ اچھا میں جب بیٹھا تو پھر وہ پروگرام چل رہا تھا نا تو ان میں کچھ کوئی اور بھی کوئی دو چار لوگ آئے جو کوئی کسی نے کوئی لطیفہ سنانا تھا کسی نے کوئی کامیڈی کرنی تھی تو ایک بندہ آیا وہ جو بھی تھا ان کا تو ان کو وہ شروع کا دس منٹ کے اللہ رسول کی بات اتنی اچھی لگی نا انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کیا فضول چیزیں پروگرام شروع ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں یار وہی ویسے ہی کسی اور مولانا کو بھی بلاؤ تو بڑے لوگوں کے دلوں میں بعض دفعہ زرخیزی ہوتی ہے ماحول نہیں ملا ہوتا زرخیز دل ہوتے ہیں وہ بات سننا چاہ رہے ہوتے ہیں ایک فلمی اداکار تھا پوری رات نا وہ ریہسر کرتے رہے گانے اس کی وہ گانا گانے کی نا پوری رات وہی ہیروئن کے ساتھ پوری رات ان کی ایکٹنگ ہوتی رہی تو اس نے کارگزاری سنائی ایک مولانا صاحب کو کہتے ہیں فجر کی اذان کی آواز آئی نا تو کہتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ آج چلو فجر پڑھ کے دیکھتے ہیں کبھی تو, تو پڑھنے کی توفیق نہیں ملی چلو آج ساری رات ہم نے یہ مستیاں کی ہیں تو چلو آج کیا کرتے ہیں چلو یار آج کہہ رہے جب میں آیا نا مسجد میں اتنی خاموشی کا ماحول وزو کر کے بیٹھا پوری رات جو رقص و سرور کی محفل تھی اس میں وہ سکون نہیں تھا اور گاؤں کے دیہات کی کہیں کوئی دور علاقے تھے ان کی مسجد تھی وہ کہہ رہا ہے میں نے جب فجر پڑھی نہ مجھے اتنا سکون ملا تو پھر تبلیغ میں سیروزے کے لیے چلا گیا وہ پھر سیروزے کے بعد چلے اور پھر ماشاءاللہ اللہ داڑھی رکھ لی اس نے نمازی پرہزگار بن گیا پھر اس نے دو توائفوں کو توبہ کرائی اس نے کیا کیا اپنی ماضی کا قصہ سنایا کہ فلموں میں تو لگا ہوا تھا وہ لیکن اس نے قصہ سنایا کہ دو لڑکیاں میرے پاس ایکٹر بننے کے لیے آئیں. یعنی انہوں نے کہا ہوگا نا تمہاری فلم میں اسلام دعا ہے تو, تو کہہ رہے ہیں وہ دونوں لڑکیاں جب آئیں تو میں نے پوچھا میں نے ان سے کہا کہ حالانکہ وہ خود فلموں میں کام کرتا تھا کہہ رہے میں نے ان سے کہا کہ یہ لائن اچھی نہیں ہے تم کیوں اس میں آنا چاہ رہی انہوں نے کہا پیسوں کے مسائل ہیں یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے تو اس نے کہا اگر تمہیں کوئی مالدار آدمی تم سے شادی کر لے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا عزت کی زندگی انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اس نے کر لی ان دونوں سے تمیز کا کام کیا نہیں کیا لوگ کہیں گے ایاشی کی اور بھائی ایاشی ویسے بھی ہو جاتی ان سے ریلیشن جو جس طرح وہ مجبوری بتا رہا تھا نا بیوی بنا کے رکھا ان کو پھر پھر وہ کوئی دل میں رمک تھی تو پھر اللہ نے مسجد میں نماز پڑھوائی اور پھر تو کوئی نیکی ہو جاتی ہے تو پھر آگے بھی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے تو یہ جو اسٹائل ہے نا سخت لب و لہجے والا اور جہنم میں جائے گا اور فلا جائے گا یہ تبلیغ میں یہ اسٹائل نہیں چلتا ہمارے حضرت علماء سے ہم نے سنا ہے کہ اپنے بارے میں بدگمان رہو اپنے آپ کو ایک نمبر کا الو کا پٹھا سمجھو ہر وقت <laughs> صحیح ہے نا کوئی خوبی پہ نظر نہ ہو اپنی ساری خامیوں پہ اپنے بارے میں یہ نہیں کہ میں چونکہ ایکچولی پانچ ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں ایکچولی میری داڑھی بھی ہے ایکچولی میں تو اچھی اچھی باتیں بھی کرتا ہوں مثلا کہ میں اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دوں یا کوئی اور سوچنا شروع کر بھائی اپنی خامیاں دیکھو ہر آدمی میں کچھ ہوتی ہیں, یار آپ اپنی خامیاں دیکھو کہ یار میں میں یہ کیوں نہیں کر رہا میں یہ کیوں نہیں کر رہا میں نفلی روزے کیوں نہیں رکھ رہا قرآن میں تو اللہ نے نیک لوگوں کی کتنی تعریفیں بیان کی ہیں روزے بھی رکھتے ہیں تہجد بھی پڑھتے ہیں پوری پوری رات اپنے بارے میں ہر وقت بدگمان اور دوسرے کے بارے میں کوئی بھی خوبی نظر آ رہی ہے تو وہ اس کو اس کی مول تھانوی اللہ فرمایا کرتے تھے جب میرا کوئی مرید آتا ہے نا میرے سے جو جس نے مجھے مینٹور بنایا ہے جو مجھ سے اصلاح چاہتا ہے اس میں ننانوے خوبیاں ہوں ایک خامی میری نظر اس کی خامی کی طرف ہوتی ہے کیونکہ اس نے مجھے پیرو مرشد بنایا ہوا ہے نا ابھی جب پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر اس کی بیماری کو دیکھتا ہے یا جو چیزیں ٹھیک ہیں اس کو دیکھتا ہے پیشنٹ گیا ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے کہا آپ کے گردے بھی ٹھیک ہیں آپ کی آنکھ بھی ٹھیک ہے آپ کا شوگر بھی ٹھیک ہے آپ کا یہ بھی ٹھیک ہے آپ کا وہ بھی ٹھیک ہیں, وہ کیا ہے وہ کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتاؤ خراب کیا ہے ایسے تو ٹھیک تو بہت ساری چیزیں ہیں تو فرماتے تھے جب کوئی ایسا ہو تو میں اس کی خامی دیکھتا ہوں اور جب کوئی وہ آئے جو عام مسلمان آئے گا نا تو اس میں ننانوے برائیاں ہوں ایک خوبی ہو تو میں اس کی خوبی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں یار یہ کام اس میں خاندانی ہے یہ کام اس میں زبردست ہے یہ خوبی ہے یہ اسلام کا حکم ہے سمجھتے ہو تو کوئی بھی ہو تو آپ اس کی خوبیاں تلاش کرو پھر ان خوبیوں کو انسان نمایاں کر کے بڑے بڑے لوگ پگل جاتے ہیں بھائی بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں تو مولانا لوگوں کا یا جو دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کا جو اخلاق کا معیار ہے بہت اونچا ہونا چاہیے میرا ہے نہیں کہیں آپ سمجھیں پتہ نہیں کتنے نیک ہے میرا بھی نہیں ہے اس میار پہ لیکن ہونا بہت اونچا چاہیے میں تو اسے بتا رہا ہوں کہ جب وہ اس طرح لحاظ کریں تو پھر یہ فتویٰ نہ لگایا کرو کہ یہ کیا ہو گئے ہیں یہ لبرل ہو گئے اچھا, اس میں اور بات بس یہ آخری بات پھر آپ کا ٹائم بہت زیادہ لے میں نے کہ دیکھو پردے کا حکم عورت کو ہے مرد کو نہیں ہے مرد کو یہ کہ وہ ریزرو رہے انٹیوں سے فری ہونے کی کوشش نہ کرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدتمیزی شروع کر دے ان کے ساتھ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے جیسے یونیورسٹی میں لڑکے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ جو کلاس فیلوز ہیں آپ نہ فری ہوں ان سے اپنے کام سے کام رکھیں جائیں کوئی سلام دعا کی ضرورت نہیں ہے کسی نے سلام کر لیا تو تمیز سے جواب دے دیا جائے اس میں پھر آپ کا یہ جو ایٹی ٹیوٹ ہے نا کہ فتنا ہوگا اور میں نہیں تو اگلے سمجھے کہ پتا نہیں یہ سارے مولوی ہی ٹھرکی ہوتے ہیں انہیں کو بہت زیادہ فتنے کا اندیش ہے باقی تو سلام دعا کر کے نکل جاتے ہیں کچھ چیزیں زمانے کے ساتھ کیا ہو جاتی ہیں پہلے زمانے میں جب پردے کا ماحول تھا نا تو لڑکی کا سلام کرنا ہی غلط سمجھا جاتا تھا وہ واقعی غلط تھا اب جب پردے کا ماحول نہیں ہے تو یہ ایک نارمل روٹین کا حصہ بن چکا ہے. آپ جہاز میں جاتے وہ ایئر ہوسز آتی ہے سر کیا چاہیے آپ کو آپ یوں بولو جو اللہ کی پناہ چاہیے دفاع یہاں سے ہمارے شیخ نے کہا کہ نظر نیچی رکھو تو اس سے عورت کے فتنے سے تو شاید بچ جاؤ آپ لیکن ایک اور فتنہ وہ بولے گی پتا نہیں کیا اس کو کوئی ٹھڑک ہے کیا ہے کہ مجھے مجھ پہ نظر پڑ گی تو پتا نہیں اس کو کیا ہو جائے گا تو کوئی بھی اب نارملٹی والا کام کرنے کی کوشش نارمل جیسے سارے تمیز سے سفر کر رہے ہیں ایسے آپ بھی تمیز سے سفر کرو یہ کہنے کا مقصد ہے نہ گھور گور کے اس کو آنکھیں پھاڑ پھال کے دیکھو اور نہ ایسے بن جاؤ کہ جیسے پتا نہیں سارا تقوا اور للاہیت آپ پہ نازل ہو رہی ہے نارمل بنو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو بولو میری بہن ہے بس ختم ہو گئی بات اب, با اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ علما کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے مجھے تو یاد ایک دفعہ میں کسی باہر کی ایئر میں سفر کر رہا اب کوئی کیمرہ سے ویڈیو بنا کے ڈالتا نا میں تو یہ ڈر رہا تھا یار کسی نے ویڈیو بنا کے ڈال دی تو میرا تو بیڑا غرق میں تو ایئرپورٹ پہ اترنا مشکل ہو جائے گا اب ایئر ہوسز تھی وہ ایئر لائن بھی کسی دوسرے ملک کی تھی ایمرٹ سے ایئر لائن تھی میرا خیال ہے اب وہ ایئر بھی عربی اب ظاہر ایئر تو اکثر ینگی ہوتی ہیں اب وہ کیا ہے وہ بیچاری اس کو اردو بھی آتی تھی کیونکہ پاکستان سے اتنے زیادہ اس کو اردو آ گئی تھی اب اس نے کہا کہ میں آپ کے بیان سنتی ہوں بڑی عقیدت سے نا تو کھانا وانا سب کو اس نے سرو کیا پھر میرے ساتھ دو سیٹیں خالی تھی ادھر ہی آگے بیٹھ گئی اب یہ روسیز بیٹھ گئی کہہ رہی ہے وہ آپ سے مجھے آدھا گھنٹہ اس نے مجھ سے بات چیت کی ہے اردو تھوڑی کمزور تھی اس کی لیکن اپنے مسائل اور یہ اور مجھے آدھے گھنٹے میں مجھے الحمد اللہ سے امید لگا کے کہہ رہا ہوں تک کوئی دعوے نہیں کہ مجھے کوئی الحمد للہ فتنا نہیں ہو رہا تھا کہ جو ہے نا جیسے ٹین ایجز لڑکوں کو تو وہ تو شاید یہ تاریخی لمحات ہوں ان کے لیے نا ڈائری میں لکھ لیں ہم <laughs> تو بھائی پندرہ بچوں کے بھاپ ہیں الحمد گھر ہے اور ایک ایج بھی ہوتی ہے انسان کی اور پھر کچھ اپنے اندر بھی میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کوئی دعوے کبھی نہ کرو بیٹھ کے لیکن اس وقت باہر مجھے کوئی ایسا فتنا عام طور پہ ایسے موقع پہ ہوتا نہیں عام طور پہ تو میں بیٹھ گیا میں اپنا آرام سے بیٹھوں وہ ادھر آ کے پہلے تو وہ مسائل پوچھتی رہی پھر بیٹھ ہی گئی مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یار کوئی کسی نے تصویر کھینچ کے ڈال دی تو میری ایسی کی اب بتاؤ میں اس کو اگر اٹھاؤں سے تھوڑا فاصلہ تھا الحمدللہ یعنی بیچ میں ایک بندے کا فاصلہ تھا وہ فاصلے سے بیٹھی ہوئی ہے اب میں اس کو بولوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں تو یہ یہ غلط رویہ ہوگا یہ آپ ایک میسج دے رہے ہیں کہ گویا مجھے آنٹی چونکہ آپ سے بہت فتنا ہو رہا ہے اور اب میرے جذبات کنٹرول میں نہیں ہے اور گناہ سے بچنا بھی فرض گناہ کے مقدمات سے دفع ہو جائیں یہاں سے آپ نتیجہ چاہے کتنے اچھے اخلاق سے آپ بولیں تو ایسے موقع پہ جب وہ آپ کو اپنا ایک روحانی پیر مرشد سمجھ رہی ہے اور کراؤڈ پورے مجمے میں کوئی بند کمرے میں تھوڑی ہے بند کمرے میں کسی عورت کے ساتھ تنہائی جائز نہیں ہے اتنا براڈ مائنڈیڈ نہ بن جائیں کہ شریک حدودی کو کراس کرنا شروع کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک مرد اور عورت تنہائی میں اکٹھے ہوتے ہیں تیسرا کون ہوتا ہے شیتان تو بند کمرے میں کبھی چاہے کوئی بھی آ جائے کوئی خاتون آ جائے نہ کوئی کہ بڈی ہو بےچاری کو بوڑھی ہو پچہتر اسی سال کی ہو کہ الگ بات ہے لیکن یگ کوئی عورت آئے کہ میں نے تنہائی میں ملنا ہے آپ سے میں کہتا ہوں بھائی آپ یہاں بیٹھے ہیں اور دروازے میں اپنے آفس کے کھول دیتا ہوں میں لڑکوں کو بول دیتا ہوں شیئر نہیں کرنا چاہتی آفس کے دروازے کیا ہوں گے کیوں آپ اتنا نا براڈ مائنڈیڈ بن جائیں کہ شریف حدود ہی کو کراس کرنا شروع کر دے پھر اگر وہ کہیں دروازے بند میں دروازہ بند نہیں ہوگا بھائی ٹھیک ہے نا کیونکہ فتنے کا آپ بدگمانی کا موقع بھی نہ دیں اور پھر اپنی اوپر اتنا اعتماد کرنا تو بیس قسم کے ہوتے ہیں تو جیسے جاہل پیر لوگ مل ہوتے ہیں تو نہیں بھائی اب دروازہ کیا ہوگا ایک دفعہ تو میرے ساتھ ہوا میں کسی گھر میں اکیلا تھا تو ایک خاتون آئی وہ گھر کے اندر ہی آ گئی جیسے وہ آئیے میں باہر آ گیا میں نے کہا یا تو آپ یا میں دونوں میں سے ایک ٹائم پہ یار ہے میں نہیں اندر جاؤں گا بھائی کیونکہ اسلام نے منع کیا ہے پھر میں نے گھر والوں کو فون کیا گھر والے آئے تو پھر گھر والوں کی موجودگی میں میں ان سے ملا لیکن پبلک میں وہ سب کے سامنے ادھر آ کے بیٹھے تو کیا چکر چلائے گا یار ایسے خدا خواستہ کیوں یعنی بدگمانی انسان کرے ایسے موقع پہ اس کو میں اس پازیٹو چیز کو دیکھ رہا تھا کہ یار ایئر ہوسس ہو کے بے پردہ ہو کے اس کو عالم سے عقیدت ہے اس سے گائیڈنس لے رہی ہے یہ لفٹ کرانا اس کی ایک پازیٹیو چیز ہے اور اتنی عقیدت اس کو ایسے میرے ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں وہ فسٹ ٹائم نہیں ہوا اتنی عقیدت آخر میں اس نے کہا کہ آپ ایک جملہ مجھے لکھ کے دیں دعائیا اور میں پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اپنے گھر پہ لگاؤں گی کہ میری زندگی میں آپ سے ملا سیلفی تو شکر ہے اس نے نہیں لی اس کو خود ہی خیال آ گیا تو میں نے پھر جملہ لکھ کے دیا کہ اللہ ہماری اس بہن کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے دین پہ چلنے کی میں نے دعا لکھ دی اس نے کہا یہ میرے لیے اتنے قیمتی لمحات ہیں میں اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے گھر کی دیوار پہ زندگی کیونکہ ایسے اتفاق پتہ نہیں دوبارہ کبھی ہو یا نہ تو میں نے ایسے دیکھا یہ روسس میں بھی جو بہت یعنی ان کے اندر بہرحال ایک جذبہ ہے آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المر او ما من احباق انسان کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے دین داروں کے ساتھ محبت یہ محبت چھوٹا عمل نہیں ہے میں لڑکیوں کو ایئر ہوسز بننے کی کبھی بھی ترغیب نہیں دیتا کوئی خاتون میرا بیان سن کے ایئر ہوسز نہ بنے مجھے یہ جاب اچھی نہیں لگتی شریعت کو اچھی نہیں لگتی کہ اتنے مردوں میں آپ سرو کر رہی ہو میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا میں بتا رہا ہوں کوئی بھی کر رہی ہے کسی مجبوری سے یا خوشی سے لیکن اس میں اگر ایک ایب ہے تو بی سی اس میں خوبیاں بھی بولو نا ہوں گی جیسی خوبیاں بھی ہوں گی تو آپ نے اس سے ایسا پھر ایسے موقع پہ کوئی مجھے کہے گا یہ دیکھو لبرل لوگ ہیں اینٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے <laughs> تو بھائی پہلے جو تھے نا تو آپ جیسے داڑی موچھوں والے لوگ ہی آ رہے تھے تو میرا بیان تھا سخت قسم کا کرخت قسم کا مجھے پتا تھا اس کے پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا تو ان کو تو تھوڑی سی لفٹ کرا دو تو یہی آدھی سے زیادہ تبلیغ ہو جاتی ہے سمجھتا ہے تو مولانا تعیم الازا پر بھی جو لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا فلانی کے سر پہ دوپٹہ تھا اس کے سر کے اوپر یار ٹوپی تھی پتلی دوپٹہ تھا رہا تو پبلک میں رکھا ہے نا تو کیا یار کیوں اس کو اتنا نگیٹو لے کے جا رہے ہو تو دین کی تبلیغ کے لیے حرام کی اجازت آپ کو پھر بھی کسی صورت میں جیسے شرابی پی رہا ہے تو آپ بولے ہاں پی لے جب پوری پی لے گا تو پھر بات کروں گا لیکن وہ کہ بات جب میں سنوں گا جب ایک گھونٹ تو بھی پیے گا اب اگر آپ اتنے براڈ مائنڈیڈ بن گئے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کہا چلو ایک گھونٹ میں بھی پی لیتا ہوں یہ براڈ مائنڈیڈ نہیں ہے یہ آپ نے شریعت کا بیڑا غرق آپ نے اور اللہ کی حدود کو کیا کر دیا کراس تو اسی طرح نام محرم سے اگر آپ تنہائی میں مل لیے تنہائی ہو گئی کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے اب یہ براڈ مائنڈیڈ یہ تبلیغ کی آپ کو شریعت میں اجازت نہیں ہے کیونکہ اب آپ اللہ کی حدود سے کیا کر رہے ہو تو پبلک پلیس ایک الگ چیز ہے تنہائی میں ملنا ایک الگ چیز ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اور بعض دفعہ میری لڑکیوں کے ساتھ سیلفی آتی ہیں وہ میں نے نہیں لی ہوتی کوئی بندہ آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے تو لیفٹ میں کوئی خاتون بھی آگے کھڑی ہو جاتی ہے اب میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں لیکن دھکا دینا ایسے موقع پہ اس کو بھگانا یہ اخلاقی حرکت نہیں ہے تو خوشی سے نہیں کبھی بھی مجھے تو گھر سے جھاڑ پڑتی ہے ایک دن کسی لڑکی نے ٹک ٹاک کرتی وہ میرے ساتھ سیلفی میں کسی اور کے ساتھ وہ بھی کھڑی ہو گئی فوراً میرے گھر سے میسج آ گئی یہ کون ہے بھائی وہ اتنا نبھانا مشکل ہو گیا میں نے کہا بھائی میں مجھے خود نہیں پتا کون ہے صحیح ہے نا میں پاگل تھوڑی ہوں یار اس پہ پھر لوگوں کے بھی تبصرے آ رہے ہیں اگر میں اس طرح کسی کو کوئی دھکا دے گا تو یار کیا دین کا وہ جائے گا اس میں تو وہ دوپٹہ لے کے بیچاری ایک مولوی کی عقیدت میں مولوی سے مولوی سے یا عالم سے اگر وہ عقیدت کرے گی تو اس کا مسئلہ مذہب سے محبت ہی ہے اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے باقی جس نے سیٹنگ کرنی ہوتی ہے نا غلط ہو وہ پھر کھلے عام سیلفی نہیں وہ پرچیاں چلتی ہیں آپ سے گھننے آپ بھی نہیں ہو بنو جب کوئی غلط ہوتا ہے نا تو پھر یہ نہیں ہوتا کھلے عام وہ یہ ہوتا ہے عقیدت کے نام پہ ایک پرچی دی ہمارے زمانے میں ایک بچہ تھا محلے کا جو سیٹنگوں میں استعمال ہوتا تھا کسی نے بھی کسی لڑکی کو کوئی پرچی اب تو موبائل آ گیا ہے نا تو پکڑا دیے وہ دے کر آ رہا ہے ایک دن پکڑا گیا پٹا وہ دبا کے نا پکڑا گیا تھا تو جس نے غلط کرنا ہوتا ہے نا اس کی اسٹائل یہ نہیں ہوتا اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے وہ پھر چپکے سے مس کالیں پھر کالوں کا جواب پھر وہاں سے میسج بازیاں پھر الٹی سیدھی حرکتیں پھر کال یہ سب پھر چھپڑ میں ملاقاتیں وہ بالکل ہی الگ سٹائل ہوتا ہے تو بدگمانی مت کیا کرو میرے بھائی بہت ہو گیا میرے بھائی بہت سارے سوالات رہ گئے منتظہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عمر زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے میں جنت حمایت لیتا ہوں بالکل حدیث میں آتا ہے جس نے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لی میں اس کے لیے جنت کا ضامن چونکہ یہ دو چیزوں کی حفاظت کی تو باقی دن بھی محفوظ ہو جائے گا ایک صاحب نے مجھے کہا تم لوگ چوبیس نمبر مطلب دیوبند ہو تو بدعت کرتے ہو جیسے کہ چلے جماش روزہ وغیرہ وغیرہ بھائی مقصد اور ذریعے میں فرق ہے ذریعہ میں شریعت نے کوئی بھی ذریعہ ہو آپ استعمال تبلیغ کا کر سکتے ہیں جیسے دینی مدرسے ہیں درس قرآن ہیں اب کوئی کہہ کے کہ مفتی صاحب اتوار کو بیان کرنے کہاں سے ثابت ہے اتوار کو بیان بیان کرنا تو ثابت ہے دن آپ خود سلیکٹ کرو گے کیا خیال ہے تو ایسے ہی اللہ کے راستے میں دین کی تبلیغ کے لیے نکلنا یہ تو قرآن و سننے سے ثابت ہے باقی ترتیب آپ اپنے زمانے کے لحاظ سے اگر دو دن کے لیے نکلتے تو کہتے اس کا کیا ثبوت تو یہ بالکل غلط بات ہے نمبر پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں لیکن کیوں کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے آپ ذرا کوئی پوچھ کے بتانا ایک آدھ نمبر ہم کم کر لیں گے مفتی سو ارضی ہے کہ ہم جس طرح سے عام دہشت گردی ہو رہی ہے مجرم پکڑے جا رہے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ یہ بات کریں جو مجرم پکڑے گئے ہیں ان کی سزا ہو اس وقت مولانا عادل کا قاتل پولیس کی تحویل میں ہے اگر واقعی پولیس کی تحویل میں ہے تو آپ احتجاج کریں دھرنا دیں حکومت پہ دباؤ ڈالیں کہ چھوٹے نہیں وہ سمجھتے ہو اصل بات یہ کہ اتحاد ہی نہیں ہے نا اکائی ہیں کراچی میں قتل و غارت ہو رہا ہے ایک تڑپ رہا ہوتا ہے دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر تو جب قوموں کے ساتھ یہ ہوگا تو پھر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اب آپ دیکھو نا کراچی یونیورسٹی میں کس بے دردی سے اس کو شہید کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس لائسنس والا اسلحہ ہوتا ہے یونیورسٹی میں لڑکوں کے پاس اب تو مجبوری ہے بھائی گورنمنٹ ہمیں خود گویا ایسے حالات پیدا کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کا ڈیفینس نہیں کر سکتے آپ نے خود کرنا ہے تو لائسنس والا اسلحہ ہوتا اور ایک لڑکا بہادری کر کے لڑ رہا ہے آٹھ دس اور چپک جاتے بندوق نکال لیتے اور جا کے اس ڈاکو کو پکڑتے اس میں ہمت ہوتی اس پہ گولی چلاتا اور اگر چلا دیتا تو خود بچ کے جاتا پھر وہ اپنے ڈیفینس میں تو ڈاکو کو قتل کرنے کی قانونی اجازت ہے آپ کو تو جب بزدل ہو جاتے ہو تو پھر قوموں کا مقدر یہی ہوتا ہے اگر شوہر غصے کی حالت میں بیوی بی کو کھلا لینے کے لیے بولے تو کیا کھلا ہو جاتا ہے رشتے پر کیا اثر پڑتا ہے کھلا نہیں ہو جائے گا جب تک بیوی بی اگر یوں کہے میں نے تمہیں کھلا دیا بیوی بی کہے میں نے قبول کیا پھر ہو جائے گا کھلا یک طرفہ نہیں ہوتا دو طرفہ ہوتا ہے تو اس میں آگے سے قبول نہ بولو نا ضروری ہے بیوی بی کہے میں نے میں آپ سے کھلا لیتی ہوں شوہر نے غصے میں کہہ دیا قبول ہے صحیح ہے نا تو غصے میں کیا ہو جائے گا ہو جائے گا کیونکہ طلاق اور یہ طلاق سے ملتی جلتی جو بھی الفاظ ہیں نا یہ غصے میں بھی ہو جاتے ہیں تو غصے میں تو کیوں دے رہے ہو پاگل ہو گیا محبت سے دے گا نہیں آدمی آپ کی یاد آشادیوں کے متعلق آگاہی یہ مرد حضرات میں جذبہ آگاہی کی وجہ سے مرد میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے کافی لوگ اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور میرے اپنے خاندان والے تین افراد تیار ہو گئے مگر ہمارے معاشرے میں خواتین اور گھر والے تیار نہیں اور دوسری شادی والے کو رشتہ نہیں دیتے شادی دفتر والے بھی دوسری کا سن کے بھگا دیتے ہیں جو جو میرے ساتھ ہوئے سب وہی باتیں بتا رہا ہیں میں نے شادی دفتر میں فون کر کے ایک دفعہ بتایا دو فلانے کی بات ہے کافی پرانی کہ کوئی تیسری کے لیے کوئی میں دو ہیں تم نے کہا دماغ خراب ہے آپ کا دو ہیں میں نے کہا دیکھیں کوئی معذور ہوتی ہے ایسا بدتمیزی سے فون بند کیا نا اس خاتون نے شاید سنتی ہوں بیان اتنی انسٹ میں نے کہا کوئی معذور ہو تو بھی ایسا بدتمیزی سے میں نے کہا دیکھیں میں الگ کر دوں گا معذور بھی چلے گی بہت بدتمیزی کی انہوں نے میرے ساتھ اچھا جن لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا نا دس دس سال پہلے بارہ بارہ سال پہلے ان میں سے بعض اب مجھ سے رابطے کر رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات تو حالانکہ مجھے پہلے بہت میں نے پیچھے پڑا تھا اب, اب میں نے اب میں نے کہا بھائی اب میں نہیں, اب نہیں ہو رہا مجھ سے باقی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانے کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے نا یہ بہت بغیرتی کی باتیں کرتے ہیں آج کل اچھا میرے بھائی تیار نہیں ہو رہے اس حوالے سے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا دوسری شادی والے حسرت سے گھوم رہے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ میں آپ سے مرد حضرات میں یہ جذبہ آپ نے جو مرد حضرات میں یہ جذبہ بیدار کیا اس طرح دوسری پارٹی والوں کو بھی موٹیویٹ کریں یعنی لڑکیوں کو بھی کریں کہ دوسری والے کو دے دیں اس وقت ضرورت ہے کہ لوگ ایک نیٹورک بنائیں اور دوسری شادی کرنے والوں کے لیے رشتے کا کوئی سیٹ اپ ترتیب دیں من جانب عمران عمران تو پٹے گا آج گھر میں بتا رہا ہوں <laughs> <laughs> نام بھی لکھ دیا اپنا پٹھے یہ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ ہم دوسری کے لیے ایگری ہیں مگر کوئی رشتہ نہیں دے رہا بعض مجھے کہتے ہیں کہ آپ سفارش کر دیں تو میں سفارش نہیں کرتا میں کہتا ہوں میں آپ کو جانتا نہیں پتہ نہیں آپ دوسری کو پال پائیں گے کہ نہیں پال پائیں گے مصیبت میں میں مبتلا ہو جاؤں گا تو مجھے کیا پتا آپ رکھ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے دیکھو یہ نیچرل ہے نیچرل کا مطلب اس میں کوئی ورک کی ضرورت نہیں ہے جو کرنا چاہتا ہے کرنے کی کوشش کرے اور جس کو ضرورت ہوگی وہ آپ کی دوسری بیوی بن جائے گی اگر اس کو سمجھ میں آئے گا تو یہ اسپیس پر ہے جیسے آپ کوئی چیز مارکیٹ میں لا کے بیچنے کے لیے رکھتے ہو کسٹمر کو ترغیب تھوڑی دی جاتی ہے خریدو جس کو ضرورت ہوگی آپ سے آکے کے خریدے گا نہیں ہوگی تو آپ مکھیاں مارتے رہو بیٹھ کے تو آپ کے اندر کوئی قابلیت ہوگی نا کوئی ایبلٹی ہوگی تو لوگ کہیں گے یار دیکھو دوسری پہ کوئی نہیں اپنی بیٹی دیتا کیونکہ سب کو شوقن کا خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ یار کوئی بھی نہیں اور صحیح کر رہا ہے وہ نہیں دیکھے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا بہتر سوچے گا نا تو وہ کیوں دے گا اگر اس کو کمارا مل رہا ہے وہ آپ کو جب دے گا جب اس کو, کو کوئی کمارا نہیں مل رہا ہوگا اس کی ایج نکلتی جا رہی ہے بیٹی کی پھر وہ کہے گا سم تھنگ از بیٹر دین پھر بھی وہ آپ کو دوسری کی یہ سوچ کے دے گا کہ یار ابھی تو کمارے پن کا ایک ٹینشن ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیوی بی بی بننے کے بعد آپ اس کو اس سے بڑی ٹینشن میں ڈال دو لہذا پھر وہ دیکھے گا کہ آپ کتنے اسٹیبل ہیں دو کو پال سکتے ہیں کہ نہیں یہ وہ فیصلہ کرے گا آپ نے تو کر لیا کہ میں چار کر سکتا ہوں لڑکی والوں کا بھی اپنی ایک رائے ہوگی اور یہ اس رائے میں بالکل حق بجانب ہیں سمجھ میں تو وہ دیکھیں گے کہ یار یہ دو کو رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا کتنی آمدن ہے بھائی آپ گھر کہاں دو گے آپ میں پہلی کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے تو یہ ان کا حق ہے تو وہ تمام چیزوں سے گزر کے جب آپ پاس ہوگے تو وہ دیں گے ورنہ وہ نہیں دیں گے میری سفارش سے بھی نہیں دیں گے اور دینا بھی نہیں چاہیے ان کو سمجھتے ہو کیونکہ وہ اپنے لیے تو آپ ٹرائی کرتے رہیں تو آپ کو ٹرائی کرنے کا سواب مل جائے گا اور بائی چانس اس میں ہو سکتا ہے کوئی بیگم بھی مل جائے آپ کو نہیں ملے تو سواب کی گارنٹی ہے ٹھیک <laughs> ہے <laughs> تو اس لیے یہ یہ ایسے ہی چلے گا اور چند لوگ جب کریں گے نا تو ایسا ایسا ماحول بننا شروع ابھی لڑکی والے سے بعض دفعہ اچھا بندہ بھی مل رہا ہوتا ہے ان کو اسٹیبل بھی ہوتا ہے الگ بھی گھر لے کے دے رہا ہے. لیکن وہ ڈر رہے ہوتے دو چار لوگ بھی اس میں کامیاب ہوں گے اور بھی لوگ تو پھر وہ ڈرنا چھوڑ دیں گے وہ کہیں گے نہیں یار یہ ٹھیک ہے جیسے سعودی عرب میں سعودی عرب میں تو ایسا جو نہیں کر رہا اس سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہے ایک ہی کو لے کے دس سال سے گھوم رہے ہو وجہ لیکن ہمارے یہاں یہ کلچر نہیں ہے تو جب کام کریں گے تو کلچر آہستہ آہستہ شروع میں لوگوں کو مشکلات ہوں گے پھر آہستہ آہستہ آدھی تو آپ کوشش جاری رکھیں اپنے ذمہ داری پہ اپنے خرچے پہ باقی سسرال والوں کا ذہن کوئی نہیں بنا سکتا بھائی تو والوں کو کون ذہن بہو وہ کہیں گے ہاں آپ کو ہم سوکن کی اجازت دے رہے ہیں وہ کیوں دیں گے اجازت تو وہ نہیں دیں گے اجازت اگر شور غصے کی حالت میں یہ ہو گیا تھا میرے بہو یہ مسئلہ اگر کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کی شادی کے بعد اپنے بیٹے اور بہو پر کالا عمل کروانا کروائے رشتہ ختم کرنے کے لیے تو ایسی ماں کے لیے شریعت میں کیا ہوگا میں اماں اماں ہی ہوتی ہے اماں سے محبت سے پیش اگر بیگم پہ ظلم ہو رہا ہے تو بیگم کو اماں سے الگ رکھ لو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بیگم کو الگ رکھو خود اماں کی خدمت آکے کے کر دیا کرو بیگم کو پھر ایسی مجب سخت مجبوری میں اماں کے ساتھ نہ رکھو نفل روزہ توڑ دیا تو قضا کرنی ہوگی جی ہاں کیونکہ قرآن میں آتا ہے لا تب اپنے عمل کو ضائع مت کرو جب رکھا ہی نہیں تھا تو پھر عمل تھا ہی نہیں رکھ کے توڑ دیا تو اس کا مطلب عمل کو کیا کر دیا ضائع تو اسی حدیث اسی آہست سے امام منیفا نے استدلال کیا ہے کہ نفل آپ پر لازم نہیں شروع کرتے تو پورا کرنا لازم دیگر ائما کے نزدیک نفل نماز توڑ دی واجب نہیں ہے نفل روزہ توڑ دیا واجب نہیں ہے امام کہتے ہیں نہیں رکھنا ضروری نہیں تھا جب کر لیا تو اس کی تکمیل کیا ہے کیونکہ عمل کو اس آئس سے پتہ چلتا ہے بچانا لازم ہے سمجھتے فرن نماز کے بعد سنتوں کی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پڑھنی چاہیے بہتر ہے دوسری جگہ پڑھ لیں نماز میں جو ہلا کر تو تلاوت وغیرہ نہ کر اس کے بارے میں کہوں گا نماز ہی نہیں ہوگی بعض لوگ چپ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں اتنا سبھی ہونٹ نہیں ہلتا ان کا حالانکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہونٹ ہلائے بغیر ان کا تلفظ ادا ہو ہی نہیں سکتا میں نے خود دیکھا ایسے چپ پڑے ہوئے ہوں گے کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں ہونٹ ہلے گا تو ان کو تم بھی کر دینی چاہیے اچھا میرے بھائی سر ڈھانپ کر رکھنا سنت ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ زمانے میں تو ایسی ٹوپیاں ہوتی تھی ہوتی ہی نہیں تھی تو یہ سنت کیسے ہوا سر ڈھانپ کے رکھنا سنت ہے کسی بھی چیز سے ڈھانپو بہتر کے رکھے نہیں دل میں نہیں ہوتی امام جعفر کون ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام منیفہ کے بھی استاز ہیں جی بالکل امام جعفر صادق بہت بڑے محدث فقی تھے اہل بیت میں سے تھے امام و حنیفہ کے استازوں میں سے تھے قابل احترام ہے سمجھتے ہو تو ان کی ذات اور شخصیت کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور میں کیا ہوتا ہے عرس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں اور کی کوئی قسم نہیں ہوتی عرس حرام ہے ناجائز ہے بدعت ہے نبی کے دور میں بتاؤ کسی کا عرس ہُواؤ یا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ میں کسی کی خبر پہ عرس ہوا تو یہ جائز نہیں حرام ہے کوئی بھی اس کی تو دو قسمیں میں نے بتائیں اور اس کی کوئی ہے. ایک ہی قسم ہے بدت اور اس میں کیا ہوتا ہے جس سے فجر کی آنکھ نہ کھل پاتی ہو تو وہ پوری رات جا کر گزارے تاکہ فجر قضا نہ ہو نہیں ایسا نہیں ہے فجر میں اگر آنکھ نہیں کھلتی تو بھی شریعت میں آپ کو رات کو سونے کی اجازت ہے البتہ آنکھ کھولنے کا پورا انتظام کر کے سوئیں اتنا شریعت نے مکلف نہیں بنایا کہ آپ رات سوئیں ہی نہیں تو, تو پاگل ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں ایک صحابی کا ایسا ہی واقعہ حدیث میں آتا ہے وہ بکریاں چرا کے رات کو آیا کرتے تھے جب سوتے تھے تو اس زمانے میں الارم والی گھڑیاں نہیں تھیں تو وہ ان کی آنکھ نہیں کھلتی تھی تو پھر نبی نے فرمایا جیسے ہی آنکھ کھلے ویسے نماز پڑھ لو لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب آنکھ کھلنے کا کوئی انتظام گاؤں دیہاتوں میں تھے پہاڑوں میں سو جایا کرتے تھے تو آنکھ کھلنے کا جب انتظام ہے تو کیونکہ یہ تو اختیار میں ہی نہیں ہے نا تو شریعت نے اس کا مکلف نہیں بنایا کہ آپ سوئیں نہیں اللہ میاں نے کہا کہ سوئیں اور اٹھنے کا انتظام کر کے سوئیں پھر بھی آنکھ نہ کھلے تو وہ معاف ہے انتظام کیا ہے بیگم کو بتا دیں بیگم ایسے اٹھائے گی کہ آپ کے باپ بھی اٹھے گا انشاءاللہ صحیح ہے نا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الارم دور رکھ کے سوئیں بعض لوگ سوتے سوتے الارم کو دھاڑ کر کے مارتے ہیں وہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے الارم دور رکھیں تیز الارم ہو تاکہ اٹھ کے جا کے اس کو بند کریں تو تیز الارم ہو تو ایسے بہت سارے طریقے ہیں اچھا بوئی جمعے کے دن اثر کے بعد دس مرتبہ جو درو شریف پڑھنے کی فضیلت ہے اس حدیث کو آپ ضعیف کہتے ہیں لیکن مسجد میں لیکن ضعیف حدیث ہے لیکن ویسے جمعے کے دن درو شریف پڑھنا صحیح حدیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو اس لیے اثر کے بعد یا کوئی بھی ٹائم پہ اثر میں ذرا کیونکہ جمعے اس سے پہلے تیاری کا ٹائم ہوتا ہے پھر جمعے کے بعد لوگ آرام کرتے ہیں تو اثر کے بعد اس لیے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نہیں تو جمعے کی نماز سے پہلے بھی آگے پڑھ سکتے ہیں اچھا بوائی کسی کو بائک پر لفٹ دینا کیسا ہے کیونکہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ ہمیں لوٹ نہ لے اور پھر ایسے تو مدد بھی نہیں کر سکتے اگر بار بار بندے کو لفٹ مل جائے تو اس کو اس کی عادت بھی پڑ سکتی ہے دیکھو کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ جب تک یقین نہ ہونا بندہ ٹھیک ہے اس وقت لفٹ دینے کے تکلف کی کوشش مت کرو پہلے جلب دفع مذرت ہے اپنی جان کی اور مال کی حفاظت ہے اس کے بعد اور ویسے بھی ایک کراچی ہے نا بسیں چل رہی ہیں رکشے چل رہے ہیں چنچیاں چل رہی ہیں تو کیا ضرورت ہے آپ کہہ سکتے ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو تو ہو سکتا ہے ڈاکو بھی تو ہونا <laughs> یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں اور پھر بعض لوگ بھکاری بن جاتے ہیں پیسے ہوتے ہیں جیب میں روزانہ وہیں گننا بن کے کھڑا ہوا ہوگا آ کہ کوئی مجھے لفٹ دے دے تو ایسے نالائقوں کی تو بھکاری پن میں اضافہ کر رہے غیرت مند آدمی ہوتا ہے کسی سے لفٹ میں جاؤں اپنے بس میں سفر کروں میں جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو حفظ کرتے وقت وہ تجوید کی غلطیاں ہوتی ہیں معاف ہوتی ہیں جی معاف ہوتی ہیں بھائی اچھا آخری سوال یہ ہو گیا محض موبائل پر جو شخص موبائل پر بد کرتا ہے تو موبائل کا استعمال تر کیسے کرے جب کہ یونیورسٹی میں یونیورسٹی اور جاب کے متعلق بھی کام منسلک ہوتے ہیں تو موبائل نہ چھوڑے جب مجبوری ہے تو پھر بس اپنے بد نظری پہ جو ہے نا سزا متعین کرے جب بد نظری کروں گا اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا روزے سے زیادہ ہو جائیں ابھی اتنا سزا مشکل ہو جاتی ہے تو پھر کرتا ہی نہیں آدمی پیسے کچھ متعین کر لیں جب کوئی بد نظری کی تو اتنے پیسے صدقہ جیسے جیسے بد نظری کم ہو جائے نا جب سو دفعہ کرتے تھے تو ایک ہزار روپے جا رہے تھے ایک مثال دے رہا ہوں تو تھوڑی سی کم ہوگی جب سے تھوڑی سی کم ہوئی تو ریٹ کیا کر دیں بڑھا دیں تو ایسے آہستہ آہستہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا کیونکہ اب یہ چیزیں اس زمانے میں ان سے بالکل اجتناب کرنا یہ ممکن نہیں رہا ہے اچھا میرے بوائے